0: dobrý podvečer, vážení poslucháči, v tieto chvíli vás pri mikrofóne víta Boris koróni. Možno si na to ráno 14. januára roku 2013 ešte niektorí z vás, vážení poslucháči, spomínate. Možno, Alebo teda v tom čase sa totiž poprvýkrát ozvalo dovtedy absolútne neznáme rádio Slobodný vysielač so sídlom v Banskej Bystrici ktoré odštartovalo svoju púť cez internetové vlny. dokonca verím v to, že sa dodnes nájde mnoho poslucháčov, ktorí si nielenže spomenú na tento pre nás viacerých výnimočný moment, ale aj na to, e, vlastne, čím sme odštartovali v tej dobe naše vysielanie. Úplne prvý prvúčičký zvuk, ktorý sa začal cez toto rádio šíriť do internetového Eteru bola archívna nahrávka profesora Ladislava Sáru a išlo o nahrávku, ktorá vznikla v prvých hodinách vzniku Slovenského národného povstania 30. augusta roku 1944 a v rámci ktorej už spomínaný profesor oznámil vznik Slobodného slovenského vysielača a následne aj vypoknutie Slovenského národného povstania. Ta nahrávka, ktorú sme si vtedy toho 14. januára roku 2013 spúšťali, je dosť zvukovej kvalite, takže dnes upušteť nebudeme. Ja vám len poviem, čo sa vlastne v tej nahrávke spomínalo. Keď Vladislav Sára v roku 1944 pri uh, oznámení vypuknutia Slovenského národného povstania a vôbec pri spustení vysielania Slovenského slobodného vysielača povedal toto. Mimoriadne správy vysielame Zostanice ostanice Banska Bystrica opakujeme, upozorňujeme Slovákov, Slovenky, aby počúvali program, ktorý vysiela Banska Bystrica a nie z Bratislavy. Tí, ktorí počúvajú program z Banskej Bystrice, ne upozornia všetkých svojich známych, že mimoriadne správy vysielame zostanice stanice Banska Bystrica. Bratislavské vysielanie, vážení poslucháči, v tom čase, ako totiž isté mnohí viete, bolo v rukách vtedajšieho vládneho, eh, režimu. Nebolo teda inej možnosti len založiť si rádio vlastné, teda vlastný vysielač na povstaleckom území, ktorý by mohol prinášať ľuďom ten druh informácií, ktoré by Bratislavské štúdio v žiadnom prípade nebolo pustilo do éteru. Tento počin nemajú na svedomí nejaké masy ľudí, ale len mimoriadne úzka, skupinka ľudí, ktorí vzali osud krajiny do vlastných rúk. Práve vďaka ich odhodlaniu Pošla Bánska Bystrica do dejín ako centrum povstania a vzbúri voči hitlerovskému Nemecku a jeho prísluhovačom. Veľa rokov neskôr, presne 14. januára roku 2013, sa opäť ozval slobodný vysielač. Tentokrát už za ním nestáli žiadne vojenské hodnosti, ako počas SMP, ale len obyčajní ľudia, ktorí mali stále intenzívnejší pocit, že situácia v našej krajine dospela do bodu, kedy sa pojem sloboda a demokracia stal už len nič nehovoriacou bezobsažnou frázou, kedy sa opätovne ukázalo, že vysielanie z Bratislavy nemá záujem na tieto vážne skutočnosti poukazovať. No a preto nebolo inej cesty len opätovne vybudovať vlastné rádio. Opäť sme teda oživili myšlienku slobodného vysielača, pretože sme pochopili, že slobodu za nás nikto nevybojuje že tu si totiž každodenne udeluje každý sám v každodennom životnom zápase. Za slobodu sme sa rozhodli bojovať z úcty k sebe samým a z úcty k človeku a jeho dôstojnosti. A v tomto svojom postoji sme sa rozhodli zotrvať aj za cenu bolesti, neistoty a strachu, pretože ak by sme ďalej močali, legitimizovali by sme tým zlo, ktoré neslobodno prehliadať a, a ktorému sa naopak treba vzoprieť. Dnes... 16. novembra, v predvečer veľkých novembrových udalostí, chcem veriť, že začína toto rádio písať svoju novú vlastnú históriu, pretože dnes už môžem pokojne poupraviť spomínané vyhlásenie profesora Ladislava Sáru, ktoré by mohlo znieť už pokojne dnes takto. Mimoriadne správy vysielame zo stanice Bratislava, opakujeme a upozornieme Slovákov, Slovenky, aby počúvali program, ktorý vysiela Bratislava. Tí, ktorí počúvajú program z Bratislavy, upozornia všetkých svojich známych, že mimoriadne správy vysielame zo stanice Bratislava. Proto svojou slovnou hračkou som sa vám vlastne snažil, vážení poslucháči, poukázať len na takú vec, že internetovému rádiu Slobodný vysielač sa po takmer troch rokoch jeho fungovania podarilo spustiť pre mňa osobne dosť odvážny a istý aj ambiciózny projekt Bratislavského štúdia. Teda inými slovami, od dnes, od tejto chvíle môžeme už hovoriť o dvoch štúdiách, ktoré vysielajú, popri Bansko-Bystrickom aj Bratislavské, z ktorého sa vám v tejto chvíli hlásime. A verím, že obe tieto štúdia vám budú prinášať presne ten druh informácií, s ktorým majú neraz oficiálne miesta dosť vážny problém a že v tomto smere Bratislavské štúdio nebude za tým pansko bystrickým nejakým spôsobom pokryvkávať. Takže príjemný dobrý večer, vážení poslucháči, ešte raz z Bratislavského štúdia, rádia, slobodný vysielač vás v tejto chvíli pozdravuje Boris Korony. Nie som tu však ani zďaleka sám. Ja som veľmi rád, že v rámci tej dnešnej úvodnej, možno pilotnej časti našej dnešnej relácie môžem privítať pri mikrofónoch ľudí, ktorých môžem pokojne označiť takým prívlaskom, že spolubojovníci, a ktorí sa doteraz orientovali a orientujú predovšetkým na oblasť písaného slova, aj keď vyzerá to tak, a dnešné vysielanie bude toho podľa mňa dôkazom, že postupne sa ich pole pôsobnosti zrejme rozšíria aj oblasť slova hovoreného. Ale o tom všetkom sa samozrejme viac dozviete v dnešnej práve sa začínajúcej relácii. Dovolte mi teda privítať v tejto chvíli dvoch pánov za mikrofónom, ešte čerstvým mikrofónom. Menovite Tibora Eliota Rostasa, šéfredaktora časopisu Zemávek. Tibora ahoj. Ahoj, dobrý večer. No a druhým človekom, ktorý sedí v týchto našich nových priestoroch je Marian Benka zástupca, šéf-redaktora toho istého časopisu, teda časopisu Zem a Vek, Mariana Hojajty.
1: Ahoja, dobrý večer všetkým poslucháčom.
0: Takže to volá aj Marian Benka. No a skôr ako sa pustíme, vážení poslucháči, do diskusie, tak ešte zo pár technických informácií. Dnes ešte nemáme rozbehnutý v tomto štúdiu telefón, čo už do ďalšej relácie napravíme a bude tu. Zatiaľ môžete sa do tejto našej diskusie zapojiť Prostredníctvom mailov. Klasicky môžete nám ich písať na adresu studiozavinačslobodnyvysielac.sk a takisto nám môžete písať na našej internetovej stránke v sekcii kontakty a FAQ, kde vyplníte svoje meno, predmet správy, napíšete to, čo vás zaujíma, nejakú otázku alebo názor a pošlete nám to a my to tu uvidíme. Takže páni, ešte raz vitajte oficiálne v týchto našich nových priestoroch. Vy ste vlastne vôbec prvý hostia, ktorí majú tu možnosť doslova pokrstiť tieto nové mikrofóny. Áno, to vyzerá, že to je dosť vážna úloha, nie že kvôli tomu uchytíte nejaký stres a strach. Takže vítajte v týchto nových priestoroch ešte raz.
2: Pekné priestory. Prajem, aby sa z nich vysielali same, same, nemôžem povedať, že pozitívne, lebo to by sme mali asi veľké ambícia, tak svet nefunguje, ale aby sa z nich vysielali správy, ktoré budú identické, čo najviac identické s realitou, hmm. To je po A po druhé, e, asi je dôležité z mojej strany podotknúť a poznamenať aj to, že my sa tu budeme stretávať v rámci vysielania Zemavek každý pondelok od 20.30 do nejakej pol 11.11. Čiže my sme to už avizovali aj na stránkach Zemaveku. My sme sa s, Boris, s tebou tak teda dohodli, že sme prijali to rozšírenie spolupráce, ktoré je podľa mňa veľmi dôležité, aby sme, aby sme mohli vzájomne ten náš, to naše partnerstvo a našu spoluprácu a náš záujem viacej spolupracovať, aby sme ho mohli naplniť v, v tej realite.
1: Ja si myslím, že nemáme nejaké výrazné teraz trasy alebo... Trémy, pretože nakoniec boli sme zvyknutí vystupovať pred ľuďmi jednak na našich besedách, jednak mm. v divadle. Boli sme, to čo znamená, že už nie ste? Že to už nefunguje? Respektíve, <laughs> zvykali sme si pre mňa, ja to vnímam tak ako prvú fázu, keď sme si zvykali, aké to bolo niečo mimoriadne. hlavne mm. pre mňa, ako pre človeka, ktorý celý život skôr pracoval v printových médiách, možno na rozdiel od Tibora, ktorý bol zvyknutý aj ako hudobník vystupovať pred ľuďmi. A teraz to vnímam už ako takú druhú fázu, uh, kde to už beriem ako takú normálnu samozajemnosť, rozprávame sa s ľuďmi. A každopádne toto štúdiu sa mi páči. Uh, Vyzerá to ďaleko príjemnejšie a ďaleko lepšie, ako keď sme svojho času robili tiež s Tiborom rozhovor pre slobodný vysielač cez Skype a tlačili sme sa pri jednom notebooku a hovorili hm. sme na taký mikrofónik a ľudia stále písali e-maily, že povedzte tým pánom, aby nejako lepšie vyslovovali, pretože my no, nepočujeme. No, ja by som ešte poznal
2: celkom takú zaujímavú a, story a to je, Boris, a ty to asi vieš, že jednak a, nie je to úplne tak, že, že od písania by sme prišli teraz k mikrofónu, ono mm. to je v podstate v mojom prípade tak trochu naopak, pretože ja som prešiel od, od relácii mlčanie na rádiu Viva, napokon potom aj s rozhovormi s tebou, ešte kedysi na rádiu Lumen, Myslím, že sme mali nejaké dve alebo tri debaty. Dve alebo tri a potom už to bolo. No. Áno, potom to stopli. Podarilo sa vtedy. Podarilo, no? No? A čiže, čiže vlastne potom až začal ten projekt Zemavek. No a teraz zase sa dostávame v rámci tej špirály a toho, toho cyklického času znova opäť k tomu, že by sme radi naše pole pôsobnosti po a možnosti rozšírili práve aj na to, aby sme mohli nie len písať, ale aj vysielať.
0: Ja som veľmi rád, že si na toto poukázal, lebo to som chcel tiež spomenúť hneď v úvode, že máme to šťastie, Tibor, neviem, či si to všimol, ale evidentne áno, keď o tom hovoríš, že tie naše osudy sú nejaké zvláštne prepojené, že my sa ti vždy v istom období nejakým spôsobom stretneme a nejak sa tie cesty skrížia a potom chvíľu, rôzne dlhú chvíľu, ideme popri sebe chvíľočku a potom zase sa rozídeme do nejakých strán a potom sa zase niečo udeje. Takto, ako si spomenul, prvýkrát to bolo teda v tom spomínanom rádiu Lumen, kde sme sa stretli dva alebo trikrát, potom to bolo v rádiu Slobodný vysláč, čiže vlastne stále je to v rádiu Slobodný vysláč, ale teraz do tretice v bratislavskom štúdiu. Čiže vždy tak nejak, vieš, ten osud to, to zahrá tak, že sa tie cesty nejakými zvláštnymi spôsobmi zase na chvíľu prekryžia. No a vyzerá to teraz tak, že možno teraz chvíľu pôjdeme dlhšie spolu po tej ceste, aspoň teda verím v to, že sa to nejakým spôsobom podarí
2: a podobne. My sme to deklarovali napokon už dávnejšie, že tá spolupráca so slobodným vysielačom je pre, pre nás ako Zemavek médium, ktoré vychádza v pravde, hlavne teda v tej printovej podobe veľmi veľmi prospešná práve preto, aby sa mohli do toho zapájať aj poslucháči, alebo naši čitatelia. To je ten najdôležitejší rozmer, ktorý ja v tom vidím, ale, ale samozrejme aj to, aby sme, mohli, aby sme mohli interaktívnejšie komunikovať práve tie rubriky a témy, o ktorých píšeme. Takže áno, máš pravdu, je to taká tá šrobovnica času a osudu, okay. ktorá, ktorá, nás, ktorá nás spája. A tak... Ani ty asi neveríš úplne, že len na náhody, tak si myslím, že to je, to je zhoda, zhoda, zhoda okolností, ktoré tvoria naše osudy. Ja si myslím, že, že je to dobre tak, ako je. A verím tomu tiež podobne, ako ty hovoríš, Boris, že to bude trvať minimálne tak dlhé obdobie, aby to splnilo svoj účel a tým účelom je, aby sa čo najviac ľudí, čo možno najrychlejšom čase začínalo hmm. naozaj zobudzať, lebo sa môže stať, že sa zobudia až v horiacich posteliach. No hovorí, toto, že čo je čo my...
0: najrychlejšom, že už je za 5 minút 12, tak sa to hovorí. Že treba konať už teraz naozaj. Že no, ide do toho. Za...
2: Ono, ono už je po 12. V podstate my sme už v tom cykle za, za 12. Začíname v podstate akoby pod 12.01. A ak si teraz odmyslíme tie pomyselné samozrejme atomové hodiny, ktorý, ktoré zostrojili veci, ale ak hovoríme o tom, že za 5 minút sme vás stále my si myslíme, že je za niečo. ale ja si myslím, že my sme už za tým horizontom všetky tie udalosti, ktoré dnes, napokon, na ktoré sme my už odkazovali od roku 2012 v celonárodných médiách, ako je Rádio Viva, ale aj v iných, tak sa, sa naplňajú, stávajú sa skutočnosťou. Napriek tomu, že tu stále skupina ľudí, ktorá je platená, alebo, alebo to robí proste len z, uži, z užitočných dôvodov, tak odvádza pozornosť do tých najdôležitejších, najpodstatnejších tém
0: dnes. No, keď som už naznačil tú tému, že či je to vážne, samozrejme narážam aj na udalosti posledných dní, ktoré v podstate do isté miery zatieniujú aj toto naše prvé vysielanie, ktoré malo byť predovšetkým o predstavení tejto relácie, o našej spolupráci, o Bratislavskom štúdiu. Ale treba otvorene povedať, že naozaj ide o tak vážne veci, že bolo by zvláštne dnes sa im nevenovať. A špeciálne s vami by som dnes tie relácie chcel rozobrať. Konec koncov budete mať a budeme mať dosť priestor o aj o Bratislavskom štúdiu aj dnes. Ale skôr ako sa k týmto veciam vážnym dostaneme, Rád by som ešte, aspoň takto v úvode relácie, privítal pri mikrofóne ešte jedného človeka. Poprosím ťa, Marian, posuň mu ten tel- telefon, ten mikrofon trošku bližšie. A pri mikrofóne v tejto chvíli máme človeka, ktoré be- ktorého by ste mnohí z vás, vážení posluchači, mohli poznať, pretože nie je tomu tak dávno, ako som s ním urobil reláciu nás v Rádiu Slobodný Vysielač. Ten pán sa volá Martin Bavolár, je tu spolu s nami. Pozor, príde skúška že či neklamem. Maťo, ahoj.
3: Pozdravujem poslucháčov Rádia Slobodný Vysielač zo stanice
0: Bratislava. Tak, ahoj, ešte raz. No ahoj. a čo tu vlastne Martin Bavolár robí? Tak, Martin je človek, ktorý, keď sme spolu robili reláciu, viem, že sme ju tak dosť natiahli dlho do noci. Vyliezlo z neho, že je to človek, ktorý obsadil veľmi zvláštne posty počas svojho kariérneho postupu. Je to človek, ktorý pracoval v Slovenskej informačnej službe, je to človek, ktorý bol vysoko postavený v rámci finančného tak ďalej. Prešiel si, myslím, útež nejakými sekciami na úrade vlády. Alebo teraz. alebo Konkrétne pre,
3: Bezpečnostná ráda Slovenskej tak, republiky.
0: Čiže vysoko postajené funkcie, no ale keďže kde, kde prišiel, tak tam poukazoval na korupciu a rozkrádanie, tak zovšadia postupne bol nejakým spôsobom vyšachovaný. No a my sme o tomto urobili reláciu, predstavili sme ten tvoj životný príbeh a to by ma trošku zaujímalo, že, či sa niečo potom strhlo po, t- po tej relácii? Že či nejak ľudia boli ochotní pomáhať? Lebo my sme vlastne povedali, že si momentálne v ťažkej životnej situácii sám s dieťaťom. Dialo sa potom niečo po tej relácii? Tak ja som bol
3: pozvaný Borisom do relácie v prvej linii 23. oktobra tohto roku, v piatok, kde som poslucháčom oboznámil o mojom profesionálnom profile a situácii okay o zlom stave tohto štátu a tak ďalej a tak ďalej. Odozvy od poslucháčov boli veľmi priaznivé. Mienkotvorná úroveň rádia Slobodný vysielač ma príjemne prekvapila, takže nasledovali osobné stretnutia s poslucháčmi rádia Slobodný vysielač. Samozrejme že oni ti
0: začali volať na to číslo, áno, ktoré sme telefonovali svereniený. na
3: zverejnené telefónne číslo, ktoré stále je dostupné aj mailovú adresu. Takisto bola zverejnená občianská výzva na verejnú podporu mojej osoby z na to, že sa nachádzam v situácii politicky prenasledovanej osoby, ktorá v tomto štáte z hľadom na moje pôsobenie v ústredných orgánoch štátnej správy m- nemôžem získať neprimerané zamestnanie. Takže veľmi milo som bol prekvapený tou spolupatričnosťou ľudí a jednoducho Ľudia, ako začínajú dvíhať hlavy, vedia, že je zlá situácia v tomto štáte a sa nestotožňujú
0: s tým, aby to takto ostalo. Takže normálne sa s tebou stretávali, áno. chceli sa porozprávať, možno sa aj podporiť nejaké. spôsobom. Stretí sa, môžem
3: povedať, prakticky v piatok som mal jedno stretnutie s občanmi, v nedelu som mal ďalšie stretnutie s občanmi, na stredu mám nahlásené ďalšie stretnutie s občanmi, kde priamom osobnom kontakte ľudia preberajú túto problematiku, ktorá bola medializovaná prostredníctvom mm. slobodného vysielača, chcú poznať nejakú spätnú väzbu, majú návrhy, podnety, takže mimoriadne, mimoriadne som bol príjemne prekvapený a stále som, lebo takisto mailová
0: komunikácia je mm. Dokonca ako spomínal Martin pred že boli aj takí čo si poplakali pri tebe. Tlasko, áno, to aj, že... bolo
3: maximálne dojímavé, že prvé stretnutie v Bratislave, na ktoré prišli, prišli nielen ľudia v dôchodkom veku, aj v produktívnom veku, a naozaj ľudia reagovali so slzami v očiach, vyjadrovali mi podporu, odhodlanie, dodávali mi energiu, takže bolo to veľmi, veľmi silnú výpovednú hodnotu, to malo takéto stretnutie.
0: To ma teší to som naozaj uprímne veľmi rád, že takto ľudia zareagovali. Ano, a prečo si tu vlastne v tejto chvíli s nami a prečo toto vôbec rozoberáme v dnešnej úvodnej relácii, ktorá by mala byť hlavne teda predovšetkým o projekte Zema Vek a jeho teda vysielaní na vlná hrádia? No práve preto, lebo ty si človek, ktorý tu bude s nimi zrejme často sedávať. Pretože po tej relácii s tebou a po tých udalostiach, ktoré sa udiali, a sa, sa Tibor zasmial, si mu prišlo smiešne, <laughs> tak, že ja z osiskárom, čo? Poviem, poviem. A budeš uh, Budeš s nimi sa dávať, lebo sme sa rozhodli, že práve vďaka tomu, že je tu bratislavské štúdio, že by sme ti vedeli nejakým spôsobom pomôcť, uh, že by sme ťa tu, tak je tak v úvodzovkách povedané, zamestnali, aby si teda robil tu technika a staral sa o toto štúdio a takýmto spôsobom teda by sme ti mohli aj finančne trošku pomôcť. Takže... Martin Bavolár, vážení poslucháči, je ďalší človek v našom týme.
3: Áno, toto cesto chcem poďakovať Borisovi a celému projektu, že bola mi dána táto možnosť a chcem kvalitne spĺňať všetky očakávania.
0: Hm. A
3: Tibor, čo ten
0: smiech?
2: <laughs> tak ten smiech je taký, že to ma napadlo také helerovské skoro, no nenapísal to Heller, ale nieko, Hlava 22 mi to príde, my, my sa tomu samozrejme tešíme, ale mi tak napadlo taký ten na odľahčenie, samozrejme čierny humor, že keď už nemôžete nad nimi zvíťaziť, tak sa postavte na ich čelo. <laughs> Nie? Že? Ne, to som ne, niekde to, počul, je, to, je jedna, to je jedna taká vec, čo mi napadá v tejto situácii. A druhá, že my sme tu tak krásne koncentrovaní, Maťo, že? Áno. Lebo, lebo vlastne štúdio... Aj redakcia Zema Vek sú veľmi blízko vedľa seba, mm. na Hatalová a Svetová Otežská, aby to môžeme pokojne hovoriť, my adresy zverejňujeme naše. No a to už je len naozaj, čo by kameňom dohodil, alebo niečím iným, <laughs> <laughs> na vašu centrál, bý, bývalú, pardon, bývalú tvoju, centrálu na kontrarozvietku Slovenskej informačnej služby v Bratislavi na Vajnorsku.
0: Ty zábavný troho, nik sme Áno, áno, áno. A keď
2: <laughs> dokonca je ešte aj denník N, tak no, to vlastne, tak, to tak, to niekto, to už... tak jednou ráno to tu dá všetko dole. <laughs>
3: Áno, takže ja môžem to upresniť. Nedaleko je oficiálna centrála Slovenskej informačnej služby a takisto nedaleko je sídlo kontrarozvedky Slovenskej informačnej služby, takže sme priamo v
0: ohni, keď som tak obrávne povedal. V epicentre, normálne, že epicentrum tu zniklo. Ja, epicentrum,
2: ale keď sa tak pozrám teraz na, za teba, tak je to veľmi pekný výhľad, lebo vidíš takú vysvetlenú, vysvetlenú, nedaleko kufkaida, vysvetlená budova. Počíta, vlastne, ja, to aj skoro je, vyzerá ako v televíznych že...
0: štúdiách, vieš, keď nie to, to to nočné night, mesto. Late night show, by, to je škoda
2: nechávať to len na rádiu, to by sa mala spraviť televízii, ja to stále hovorím.
0: No, nejaké kamery by bolo dotiahnuť. Ty počúval, aká to sranta, Tybor, čo? Keď sa zamyslíš, že, že relácie zem a vek bude mixovať siskár. A teraz sa ne, nehnevaj, že to nemyslím zlom, teraz čo hovorím. Nie, ja to mám tak zámerne, že nech je to taká psína, vieš, že, že my sme sa vždy báli, že to tu nejakým spôsobom kdo si, obsadí. Kto by, by, by si to pomyslel? A kto by si to bol pomysla, že si
3: chcem zami pustí? Kto by si, si že...
4: to pomyslel? Tak aj, možno, aj,
3: tak... možno je to signál o tom, že svíta najlepšie časy a nastáva nejaká symbioza medzi medzi <rý> uh, takýmito alternatívnymi masokomunikačnými prostriedkami a slovenskou tajnou službou.
0: Ta počúvaj, Maťo, myslíš, že v prostredí Slovenskej informačnej služby a, a tých ostatných bezpečnostných zložiek môže byť dosť ľudí, ktorí, poďme, po nociach čítajú zemavek sem tam si pustia niečo aj zo slobodného vysielača. A teraz ano. nemyslím, že len kvôli práci, ale že tak normálne, bo ich to proste vámí, Naozaj
3: kvôli práci asi ne? to majú. Nie? Tak určite to majú v niektorých služobných úlohách, to môžeme si povedať. Ale poznám ľudí, ktorí naozaj úprimne majú veľké srdce a majú záujem, aby veci verejné fungovali tak, ako majú fungovať v demokratickom a spravodlivom štáte. Takže o to... Úradu vlády cez bezpečnostnú rádu Slovenskej republiky, ministerstvo obrany Slovenskej republiky, cez Slovenskú informačnú službu, kriminálne riaditeľstvo, kriminálny úrad finančnej správy aj finančné riaditeľstvo. Samozrejme aj tam sú ľudia, som s nimi v kontakte po mojej relácii 23. oktobra dokonca ma osobne kontaktovali mnohí ľudia z týchto zložiek, čo som bol, čo som bol naozaj. To
0: tu som bol naozaj
3: veľmi... Budú aj čítať. Veľmi, 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 veľmi prekvapený. Takže dúfam, že sa splní aj tá nejaká prognóza a vízia, že by som mohol mať aj vlastnú reláciu v prostredí slobodného vysielača, kde by som túto problematiku aj s týmito ľuďmi nejakým spôsobom preberal a ozremoval celej poslucháčke, poslucháčkej verejnosti Rádia Slobodný vysielač.
2: Tá fúzia by sa vlastne mohla volať, tak by tak napadá, Slobodná informačná služba.
0: Začal sa tu chodiť pýtať za robotu, Ale ja by som, teraz vážnejšie,
2: ja by som, ja by som nadviazal na teba, Martin, ano. že... M- Poviem to úplne úprimne a celkom odokryjem v tomto zmysle karty. Za nami doš- do redakcie a za mnou osobne niekoľkokrát sa stalo, že chodili, chodili ľudia z, z policie, z rôznych oddelení policie. Vieme o tom, že, že existujú medzi policajtami, ale aj medzi ľuďmi z prostredia Slovenskej, Slovenskej informačnej služby, ale aj ďalších inštitúcií, ktoré si spomínal. Hm. Samozrejme, všade sa nájdú takí aj onakí, ale aj v tomto prípade môžem zo svojej skúsenosti potvrdiť, že medzi nimi existuje myslím si, že veľké percento ľudí, ktorí sú naklonení a ktorí veľmi pozorne načúvajú, veľmi pozorne pozerajú, nie preto, aby mohli včas obrátiť kabát alebo byť pripravení na situáciu, ale myslím si, že aj z celkom iného logického dôvodu a tým je, že sú takisto ľuďmi, ktorí prisahli. a jednak aj samozrejme vernosť ako ty, ale prisahali tú vernosť nie len nejakej inštitúcii, ale aj nejakým morálnym zásadám a nejakému etosu, o ktorý by tu malo ísť v prvom rade. A tým by mala byť služba verejným, ver, verejnosti, daňovým poplatníkom a tak ďalej ľuďom, skrátka, ktorí tvoria ten korpus, to, čomu mm. hovoríme štát. A práve preto si myslím, aby sme to zase tak, ako nehádzali na jednu stranu, že, že všade sú len zlí mm. a dobrí. Aby sme jasne povedali a vyslali signál z mojej strany, teda určite to už robíme dlho, aby nás, aby nás naozaj vnímali. A možno oni v pravý čas povedia, že sme tí a tí a... A budú vedieť, že kam už sa majú, na ktorú stranu postaviť, Oni bez toho, aby sme im niečo naznačovali. Myslím si, že to už vedia dnes mnohí.
3: Určite no ja a sa pripája k týmto slovám stačí, keď si len zoberieme znenie služobnej prísahy, či príslušníka Slovenskej inštrónačnej služby alebo Kriminálne úradu finančnej správy a ďalších silových zložiek. A dôležité je, aby si každý občan Slovenskej republiky ako daňový poplatník uvedomil, že každý tvorí štát. Joško, Ferko, Janko, Evička, Anka. Všetci tvoríme štát, ktorý patrí nám, občanom, a tí držiteľia štátnej moci, ktorí nesplňajú ani morálne kritéria, respektive vykazujú znaky kriminálnej závadovosti a sociálno-patologických javov, nepatria na svoje miesta a škodia tomuto štátu. To znamená, škodia všetkým nám, občanom, daňovým poplatníkom, nižú životnú úroveň hm. a tým pádom dehonestujú blahobyt každého občana Slovenskej republiky. S
4: tým dôvodom sa nedá
2: nič no. iné len. Súhlasím v tomto prípade, len si myslím, že spôsobom, akým sa ich zbaviť, že si nebude len to, že pôjdeme voliť iných psychopatov, ale asi, že budeme rozmýšľať nad tým, akým, ako sa dá vôbec predísť celému tomuto procesu, pretože ten systém ako taký. Darmo my budeme, darmo my budeme vylepšovať podmienky v koncentračnom tábore, aby sa mi tam lepšie spalo. Hmm. Uh, ale asi, asi problém teraz to hovorím na taký hey, trošku, ale dobrý trošku,
0: príklad myslím, trošku brutálny príklad
2: hey. ale asi budeme, asi budeme chcieť, aby takéto kempusy teda, vôbec neexistovali, hmm. to znamená že chceme asi zo zásady s buldozerom, teraz to hovorím tak pomyselne, akoby tu naozaj zhnitú stavbu, ktorá je plná choroboplodných a chorobných uh, javov, asi naozaj na zelenej lúke začať stávať Nie, nejde mi o to ako ničiť Hmm. Ale ideme o to, aby sme zasiali naozaj. My sa, myslím si, že tu aj s Borisom, aj s ľuďmi zo Slobodného čo zo Zema veku snažíme o to už niekoľko rokov, aby sme siali čo najhustejšie po novú úrodu a myslím si, že uh, tie, tie výsledky sú už, hmm. sú už tu a tá verejná mienka na Slovensku v mnohých prípadoch jednoznačne hovorí o tom, že na ktorej strane stojí.
0: Tak. Toto budú naozaj ale témy, ktorým sa predpokladám, že aj vy budete z tohto štúdia často venovať. Koniec koncov Martin Bavolár, takisto keďže už naznačil, že bude tu mávať pravidelné relácie. Ak všetko vyjde a nejak sa to neskomplikuje, tak Martin by sa vám mal asi o dva týždne predpokladám vo štvrtok v čase od 20.30 prihlásiť s jeho novou reláciou, kde si teda bude volať ľudí z bezpečnostných rôznych zložiek a z tohto prostredia. No. A zároveň, ako som už povedal, Martin bude aj styčný dôstojník tu, proste veliteľ tohto priestoru, a bude mať pod palcom vlastne to, že bude tu mixovať, za s pultom, bude sedieť a bude tu robiť proste tie činnosti, ktoré sú potrebné. Takže Martin, Takže ďakujem sa na spoluprácu. A
3: veľmi sa teším, že k verejnoprávnej pôsobnosti slobnoho vysielača sa môžem aktívne pridať. Keďže RTVS aj TASR ako verejnoprávne inštitúcie si neplnia svoju základnú funkciu a musí tu nastupovať slobodný vysielač, konkrétne Stanica Bratislava.
0: Tak, to bol vážený poslucháči Martin Bavolár, ale vravím jeho budete počuť už konec koncov samostatných reláciách jeho. Dnes to teda bude predovšetkým o, o zema veku, ale už som naznačil, že túto vec nám zatienila jedna udalosť, ktorej, ktorú by som chcel rozobrať e, s pánmi, ktorí tu mám v štúdiu, menovite teda s Tiborom, Rostasom a s Marianom Benkom. E, Dáme si pesničku, že zatiaľ porozmýšľam, že čo si zahráme, lebo dnes bude Tibor aj taký hudobný dramaturg, a kým budeš rozmýšľať, ja prečítam maily, ktoré doteraz prišli. Tak prvý tu mám od Petra. Prvá relácia v novom štúdiu slobodného vysielača je s ľuďmi zo zema veku dve najvýraznejšie inštitúcie v oblasti alternatívy spolu na novom projekte. Symbolickejšie to už ani nemôže byť úžasné, držím palce. Toto nám napísal poslucháč Peter. Samozrejme, ďakujeme veľmi pekne. Ďakujeme. Ďalší mail od hm. Petra. Dobrý večer všetkým zúčastneným v štúdiu Zdravím Tibora. Rád by som sa ho spýtal, kedy besedu s čitateľmi uskutoční zema vek i v blízkej, blízkosti Starej Turej alebo Nového mesta nad Váhom. My sme, boli, my sme
2: boli nedávno na Mijave, nové mesto nad Vahom, asi až po novom roku. Mm-hmm. 17. naposledy sme boli v Komárne, to bolo minulý týždeň. E, vo š- Tvrtok, v stredu sme boli v Banskej šťavnici, najbližšie budeme 17.12., to je zhruba teda o mesiac, 17.12. v Bratislave, v kultúrnom centre na Vajnorskej.
4: Hmm.
0: Dobre, že si tu ešte chvíľu Martinov stal, lebo toto bude otázka aj na teba. A pozdravujeme do štúdia v Bratislave. Ako vás tak počúvam, tlačí sa mi zvnútra mojej lepky jedna nepeká myšlienka. Nepustili ste si tam dvojakého agenta? alebo dvojitého agenta? Ale v každom prípade nám posluchač, želá, aby sa nám darilo. Tak nie si tý, dvoj, tý agent. To
3: no. no to by sme sklzili na scenár amerických akčných filmov. Nič také nie je. Moje srdce patrí Slobodnému vysielaču a konkrétne Stanici Bratislava a všetkému, čo je zverejnené na stránkach www.necenzurované.net rovnako aj v archíve Slobodného vysielača v relácii v prvej línii z 23. oktobra 2015. A dúfam, že ďalšie Informačné podklady e, na skutočnosti, ktoré poukazujem, budú ďalej prístupné mm. celej verejnosti a samozrejme poslucháčom, slobodného vysielača a čitatelom VZM Ve a VEK. Ďakujem pekne.
2: To je dôležité pripomenúť, že áno, my sme, my sme s Martinom hovorili aj o tom, že by sme chceli e, jednak, že budeme robiť rozhovor o siáli najbližšom, najbližšom e, možnom termíne a čísle, ale o tom, že by si možno mala aj nejakú svoju rubriku, kde by si vedel niektoré tie veci, alebo kde by sme mohli pravidelnejšie rozkrývať niektoré skutočnosti, ktoré ľudí, ľudí dnes veľmi zaujímajú práve z, z, z toho prostredia.
3: Z zákulisia tohto
0: štátu.
2: Z zákulisia tohto štátu. Myslím si, že, áno, že, by to bolo, že by to bolo veľmi vhodné práve dnes.
0: No, dobre, tak toľko na úvod. Vymyslel si niečo hudobné?
2: Tak ja som uvažoval nad tým, že by sme mohli dať pieseň, ktorá sa v angličtine volá If you tolerate this, then your children will be next, čo znamená, ak to budete tolerovať, vaše dieťa alebo tvoje dieťa bude, bude tým ďalším. Uh, ja som veľkým fanúšikom okrem iného aj kapely Manic Street Preachers, ktorá, ktorá túto podľa mňa úžasnú, úžasnú piesenieľ aj album, nahrala už zo pár teda rokov dozadu, ale myslím si, že dnes práve týmto svojím textom a teda to znamená tým odkazom, ktorý v ňom znie je veľmi aktuálna.
0: Veľmi aktuálna veľmi aktuálnej téme, teda konkrétne udalostiam vo Francúzsku sa budeme venovať po tejto pesničke, takže ostaňte samozrejme s nami ďalej a pokiaľ budete mať otázky, názory píšte nám mail studiozavináčslobodnivysielac.sk teraz už spomínaná pesnička. Tak, príjemný dobrý večer, vážení poslucháči, ešte raz. Ak ste možno prišli neskôr k svojím, ani nie radioprijímačom, skôr možno mobilom alebo, alebo počítačom, kde nás počúvate, tak v tejto chvíli počúvate reláciu Rádia Slobodný vysielač, avšak už nie z Banskej Bystrice, ale dnes priamo z hlavného mesta z Bratislavy. A máme tu hostí v podobe Tibora Eliota Rostasa, šéf-redaktora časopisu Zemavek a jeho zástupcu. Mariana Benku. Prioritnou úlohou tejto dnešnej relácie je vlastne predstaviť spoluprácu, ktorú do budúcnosti s týmto štúdiom zamýšľame, ale už som naznačil, že tento náš pôvodný zámer nám tu tak trošku zatienili udalosti posledných dní, ktoré sa udiali v Paríži. Narážam konkrétne na ten čierny piatok 13 kedy počas, myslím, siedmých koordinovaných teroristických útokov zabili islamisti takmer ajme 130 ľudí, stovky ľudí proste zostali zranených. No, tá otázka prvá na vás, obi dvoch. Vy, predpokladám, vo vašom časopise ste veľmi často pred podobnými vecami tiež upozorňovali aj vo vzťahu k migrácii, ale preca to, čo sa udialo vo Francúzsku. Zaskočilo vás, to prekvapilo, nečakali ste, uh, nečakali ste útoky takýchto rozmerov, alebo to bolo skôr niečo, s čím ste rátali a bola len otázka času, kedy sa to podľa vás udeje.
2: Mariam by ti určite potvrdil, že ja som prišiel na poslednú redakčnú radu, ktorá bola koncom oktobra. Napokon je to ešte aj ďalší kolega, ktorý sedí a počúva a k nemu potom povieme viacej. Hm. Na tej porade som povedal, že bude veľmi dôležité, aby sme boli v takej stand-by pozícii, to znamená, že máme tú svoju tému, a ktorou, ktorou sú exekútory, exekučná mafia na Slovensku, ktorej sa chceme veľmi pozorne venovať ako téme mesiaca. Ale zároveň som povedal aj to, že je dôležité, aby sme uvažovali a počítali s tým, že pravdepodobne nám túto tému zatieni téma tou tému bude vojna v Európe. To som ešte nevedel a to sme ešte s kolegami nevedeli, že ako, 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 ako veľmi rýchlo sa tieto predpovedie, prognózy naplnia. hovorím, hovoril som to na konci oktobra. Teraz nie, že by som sa tváril tu ako prorok, ale vedeli sme niektoré súvislosti, keď si ľudia čítajú, tak nemôžu samozrejme vedieť, že sa, čo sa udeje v Paríži alebo kde to bude, ale bolo už jasné, že ohlasované eventuality toho, že sa niečo spúšťa, spustí definitívne. Tak s týmto sme na porade rátali hovorím, aby sme, aby sme zostali s kolegami v takejto pozícii pripravenosti, že sa to veľmi rýchlo zvrtne. Čo sa aj stalo? Napokon my sme tú tému zmenili a témou toho budúceho čísla, čiže decembrového čísla, teda nebude exekútorská mafia na Slovensku, ktorú posúvame pravdepodobne na január, ale tou témou budú udalosti, ktoré sa udiali v Paríži. Mne je úplne celkom jasné, že o tom bude hovoriť možno aj zahradkár, a čo je dobre na druhej strane? Ovšem, my sa budeme snažiť pokusovať na to, aby sme hovorili o týchto súvislostiach práve s tým, že toto je dlhodobý plán. Dlhodobý plán. No, znamená, to som nie sa
0: chcel spýtať, rokov. keď hovoríš, že ty si prišiel už pred týmito útokmi, ešte si netušil, že niečo takéto bude, už si prišiel na redakčnú radu, že máš pocit, že nám to tu zatieni téma vojny v Európe. Na základe čoho si prišiel s takýmito predpovediami do, do redakcie? Z čoho si dedukoval? Z čoho si vychádzal? Vôli čomu si bol ochotný takúto vec povedať?
2: Mali sme informácie, ktoré sa, ktoré sa týkali skutočnosti, že budú vyvolané nové teroristické útoky. To bola jedna záležitosť. A druhou záležitosťou bol aj vývoj... Veď kto sleduje situáciu vôbec geopolitickú? Bol vývoj aj samozrejme v Turecku, vývoj na Ukrajine, vývoj v súvislosti s tým, ako sa začína veľmi pritvrdzovať aj v súvislosti so situáciou u nás doma, so situáciou v Národnej náde Slovenskej republiky, so situáciou s tými vyhláseniami prezidenta Kisku. No bolo to skorátka viacero, viacero uh, okolností, hmm. na základe ktorých som povedal vyhodnotil situáciu takže že buďme pripravení na tému mesiaca vojna v Európe. Pravdepodobne, ten názov, samozrejme nebude vojna, len hovorím veľmi pracovne, že rádajme s tým, že budeme mať toto práve tému mesiaca. Hmm.
1: Ja by som povedal, že my sme túto tému istým spôsobom pred... Neviem teraz, ako to, to správne slovo. Proste sme ju istým spôsobom predpripravili, alebo istým spôsobom sme sa v takej zárodočnej forme venovali už minimálne v dvoch témach mesiaca predtým. V jednom čísle sme mali tému mesiaca imigranti, keď sa to celé to tu spustilo a vlastne v rámci toho sme mali aj spomínané to keďže my v rámci každej témy mesiaca vlastne rozoberáme z rôznych aspektov a jeden z tých aspektov bol využívanie imigrácie ako spôsobu vedenia vojny a to je niečo, čo sa nedieje teraz prvýkrát v histórii, už sa to mm-hmm. dialo a takisto, keď sme mali tému mesiaca kolaps, tak kde sme samozrejme sa nehrali na nejakých prorokov, alebo netvrdili sme, že my vieme že s určitosťou sa to tu všetko zruti, alebo nebod aj kedy sa to zrúti, ale rozobrali sme tam možné rizikové faktory, napríklad aj s pánom Stanekom, ktorý sa stal už tiež z takého občasného našim pravidelným prispievateľom. Hmm. Nemusím, myslím, slobodným vysielači hovoriť, kto je pán Stanek. Myslím, že ho všetci poslucháči on, vlastne, on vlastne takisto uh-uh, 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 uvádzal viacere rizikové faktory, ktoré tým, že sa stretli v jednom čase môžu, môžu v rámci v kontekste teraz špeciálne európske civilizácie viesť jej kolapsu čo nezna- kolaps ešte neznamená, že sa to zrúti totálne a nebude tu nič fungovať ale e, že sa to tu v podstate znefunkční, spoločnosť ako taká a cez všetky tieto faktory spomínal túto migračnú vlnu ako takú červenú niť, ktorá sa tými všetkými faktormi e, vlastne tak tiahla mm-hmm. a e, ktorá môže spôsobiť že už tieto iné faktory, ako je s ekonomická kríza, finančná kríza, ekologická kríza a tak ďalej, ktoré už ten kontinent nahlodali, tak toto to môže doraziť. A ja osobne možno nemám toľko zákulisných informácií ako Tibor od rôznych zdrojov, takže keď on prišiel na tú poradu, ja som možno trošku viac váhal, ale napriek tomu musím tiež za seba povedať, že keď sa tieto udalosti v Paríži udeli, tak prekvapený som nebol.
0: No a ty môžeš, Tibor, tie zdroje nejak špecifikovať?
2: Tie zdroje dnes má k dispozícii každý, ja to stále hovorím, že stačí čítať, stačí, samozrejme, nie, to, myslím si, že nie je sme, alebo týždeň, ale stačí čítať naozaj dôvoryhodné a Zdroje, ktoré skrátka prinašajú informácie a dozviete sa tam mnohé skutočnosti. E, tie zdroje hovorili o tom, ja nejaký, naozaj to nie je o tom, že prišiel nejaký kapitán zo OSIS a začal mi niečo hovoriť, ale skrátka bolo to o tom, že, že vyhodnotil som na základe niekoľkých analýz, ktorým som sa venoval. Vyhodnotil som situáciu tak, že pravdepodobne tá rozbuška v súvislosti s imigrantami a v súvislosti s tým, že sa veľmi, veľmi začína akcelerovať tá situácia, o ktorej my stále hovoríme od roku 2012, že vyzerá to tak s najväčšou pravdepodobnosťou, že sa niečo udeje, pretože sa tie preskúpenia síl, ktoré potrebovali, aby boli na Uh, území Európy sa uskutočnili v zásade a dnes už sú pripravené na to, aby sa mohlo prejsť teda k realizácii, aktivizácii toho plánu, o ktorom sme my hovorili. A o ktorý sa dnes vlastne skutočnosť... No de, a o plán ide
0: lebo vravíš, že to nie je nejaká náhoda, že toto sa udialo. No samozrejme, náhoda to nie je, však niekto to plánoval, ale ty teda tvrdíš, že máš nejaký poznatok o tom, kto by za tým plánovaním mohol ostať tak kto to je? Tie, tie skupiny. Komu, komu by išlo a čo by týmto získal, týmito, takýmito útokmi?
2: Ide o plánovanú genocídu v Európe. Európa sa má stať teritóriom, ktoré bude na odstreľ a ktoré v podstate na Ostreli je. Zdá sa nám to, nám to mnohým, no verím tomu, že mnohým až tak nie, ale ktorí už teda niečo majú prečítané a s niečím hmm. sa stretli, ale Európa skrátka začína byť ktoré začína robiť to problém. V čom problém? No v tom, že sme zatiaľ jedinou, a hovoríme aj o Rusku a hovoríme aj o Ázii, reálnou silou, ktorá dokáže vzdorovať ekonomike, ale nielen ekonomike, ale aj vôbec technológiám, či už intelektuálnym alebo akýmkoľvek iným, Spojeným štátom, kde sa dnes nachádza reálne, vždy sa nachádzala reálne tá sila, ktorá, ktorá formovala tie scenáre či to bola druhá svetová vojna, alebo to boli nejaké iné ďalšie konflikty, do ktorých sa neskôr zapojila, ale až keď bolo všetko jasné. V skutečnosti uh, sa jej vojna vlastne nikdy nedotkla. Ak si to zoberieš, povedzme, zober si to aj od tej druhej svetovej vojny, ale zober si to od pravej svetovej vojny. Zober si, zober si, už len, len tu na skutočnosť, že sú to práve médiá, ktoré dnes vytvárajú tu naše, ale to si asi povieme k tomu mm-hmm. v takom nejakom možno zvláštnejšom uh, bloku ešte dnes. Zkrátka tých uh, indícií, ktoré hovoria o týchto plánoch, je dnes veľmi veľa. My v čísle, uh, keď už hovoríme konkrétne o tom, že, že, uh, že, že aké, aké by to mohli byť indície, my uh, budeme hovoriť o Kalergiho pláne napríklad, ale aj o Benetovom rozmýšľaní, ale ten Kalergiho plán je veľmi dôležitý, pretože je to e, veľmi reálne plánovanie genocidie európskych národov e, práve prostredníctvom takéhoto významného politika, ktorý, ktorého dnes e, ceny sa udeľujú Napríklad e, Merklová dostala ceny tohto politika. A on ešte v roku 1922 založil vo Viední hnutie pan Europan, ktoré už hovorilo o tom, že tam sa nastuli nejaký nový svetový poriadok založený na federácii národov, ktorý bude riadený spojenými štátmi. A to zjednocovanie Európy malo byť prvým krokom k takej svetovej vláde. No, čiže čiže on hovoril aj o tom, že by sa malo nielen vytvárať takýto ten Plán nového svetového poriadku, ale hovoril tam aj o tom praktickom idealizme. O To hovoril vo svojej knihe, ktorá sa tak volá. A prehlásil, že obyvatelia, budúci obyvatelia Spojených štátov európskych už nebudú pôvodnými národmi starého kontinentu, ale bude to druh, ja teraz citujem od neho, zvieracích podľudí vzniknutých miešaním ráz. A Kalergi tvrdil, že je nevyhnutné krížiť európske národy s aziatmi a černochmi, aby vzniklo mnoho mnohoetnické stádo bez špecifických vlastností, ktoré teda nebude ovladateľné ktoré bude ľahko, pardon, ktoré bude ľahko ovladateľné. Jednak samozrejme o tom hovorili už mnohí, že dojde k tomu, že to IQ už bude pomaly tak okolo 90 priemer, to bude tak max. To je zhruba asi ako u nás národné Národnej Rade. No a potom by to mohlo byť, myslím si, že celkom, celkom, celkom ľahké túto No, e, ono to vyzerá na prvý pohľad, že akože to je hrozný nezmysel že to je strašné, oblúdne a že čo si tu ja vymýšľam, ale na tom najblúdnejšie je to, že treba si, prosím vás, pozrieť Kalergy o plán, napríklad. Treba si, treba si ho, hoď kde si ktokoľvek sa k tomuto dnes dostane práve prostredníctvom toho, že máme internet a môže si pozrieť, že to bola naozaj skutočná postava s touto skutočnou retorikou, mm-hmm. s touto skutočnou svojou misiou a tento pán mal obrovský vplyv na politiku jednak zjednocovania Európy, ale jednak aj toho, aby napokon bola vytvorená dnes existujúca kalergio cena, ktorá je udelovaná špeciálne niektorým ľuďom ako Hermann von Rompuy alebo spomínaná Merklova, ktorí majú významné úlohy v tom svojom, teda, tých svojich jednotlivých agendách a v tom svojom rajone, aby vedeli naplňať Práve to, čo som pred chvíľou spomínal, čo sa nám, normálnym ľuďom, zdá byť až diabolským plánom.
0: Uh, Veš čo, až tak diabolsky sa to možno nemusí zdať, lebo koniec koncov ho- hovoril o tom u nás v relácii Peter Marman, univerzitný psychológ tu z vysokej školy v Bratislave, keď vyslovil tú teóriu v niektorých našich, niekoľkých teda našich reláciách, že jedným z cieľov, leď tiež sme sa zaoberali, vieš tým, že čo sa stalo Merkelovej, čo sa zbláznila, že otvorí náruč a povie, že potešej si sem, vítame. A teraz nemecké tajné služby hovoria, toto nemôžete takto robiť, to sa nedá, to je bezpečnostná hrozba, to je riziko, čo teraz robíte, túto politiku. Ona nepočúvala, aj ja, vlastní ju kritizovali. A teraz sme sa zamýšľali, čo sa zbláznila, alebo čo. Teraz on, Peter Marman, vyslovil a iní hostia takisto tú tézu, že to je to zámer ich sem dostať tých migrantov, pretože tým, že dostanete sem ľudí z iného kultúrneho prostredia, z iného náboženského prostredia, tak tým, keď sa vám sem proste dostane dostatočná masa týchto ľudí, premieša sa to všetko, oslabí sa oslabia sa tým národné tradície, rôzne zvyky, ktoré tu sú, oslabí sa náboženstvo. No a tým pádom, keď to máš oslabené, také, vieš, už, už také, nie je to také koncentrované, také rozliate, potom môžeš vytvoriť Spojené štáty Európske. Spojené štáty Európske, ktoré teda politici chcú vytvoriť, to je, myslím, ani nie nejaká konšpirácia, to je, myslím, už aj normálne prijatá déza, tak tie vytvoríš až vtedy, keď, keď teda oslabíš tie tradície a národné štáty, musíš oslabiť, no a práve ešte raz to hovorím, Peter Marman, univerzitný psycholog, prišiel z teóriou, že to môžete oslabiť, ale až vtedy, keď to proste, keď to dostatočne pomiešate, nábožensky, kultúrne.
2: Áno. To, a to, sa, to, to, je v, to je v podstate úlohou toho Kalergyho plánu, o ktorom hovoril nie len teda tento človek to mal, veď ho môžeme hovoriť o Rímskom klube a podobných ďalších inštitúciách, ktoré, o ktoré o týchto súvislostiach hovoria. Čo je však e, horšie, tak dnes v podstate prichádzame do bodu, kedy sa celý tento proces akoby vymkol znovu spod kontroly a akceleruje to. A tá akcelerácia je práve prostredníctvom týchto útokov, ktoré majú už existujúce akoby kultúry muslimské na území alebo na teritóriu e, Európy, iniciovať k tomu, aby, a Európanom samozrejme k odpovedi, aby sa vzájomne začali k tej, k tej vzájomnej averzii dochádza práve prostredníctvo medializácie takýchto udalostí, ako je udalosť, uh, udalosť v Paríži. No a napokon, povedzme si, v tej Európe začína sa vytvárať strach. To je to najpodstatnejšie. Strach, ktorý napokon pôjde do toho, že sa vytvorí chaos. A to známe ordo ab chaos, to znamená poriadok z chaosu, to je známym, známym heslom slobodu morárov, alebo ak chcete, ilumináto, alebo akýchkoľvek týchto tajných spoločností. A nemusíme zachádzať jedin do, do žiadnych takýchto izmov, ani ku konkrétnym spoločnosťam. Dôležité je, že naozaj to, ten poriadok z chaosu, ktorý bude vytvorený prostredníctvom Nového svetového poriadku, začína byť zrejmý. A podpisuje sa poď také udalosti, ako bola udalosť v Paríži. Pretože dnes už vidíte... Zoberte si situáciu takého bežného Parížana. Nás sa to ešte stále nedotýka okrem teda toho, že ľudia si dávajú do francúzskej trikoléry svoje facebookové, profilové <kým> fotky. Čože mimochodom takým stavom, viete, no... Ja nechcem polemizovať s, ľudskou, s ľudskými citmi, lebo ja si myslím, že naozaj sú autentické. Tí ľudia, ktorí si dávajú a oplakávajú ako obete, sú zhrození, vystrašení. Myslím si, že to naozaj je autentické. Mm. Čo nie je autentické, je to, akým spôsobom médiá manipulujú s ich citmi. To znamená, do akej miery je dnes medializovaná Paríž a do akej miery bol medializovaný napríklad Beirut. Do akej miery bol medializovaný minulý rok útoky na územia gazy, kde sa permanentne, permanentne vyvražďujú stovky, tisíce ľudí, nevinných, detí, obeti, kde sa používa biely fosfor. V Paríži sa nepoužíval biely fosfor, nechcem tým nič porovnávať, len chcem povedať, aké hrozné utrpenia a okrutnosti sa dnes na svete dejú a do akej miery sme, my s nimi rezonujeme. Uh, ale opäť, nie je to apel na ľudí. Je to apel na to, že hovorím, do aký miery sa tí media zaoberajú. A ak si vezmeme znova to, že tí médiá, v akých sú rukách, v koho rukách sú dnes médiá. Zoberme si si je my, čo dnes vlastne uh, prostredníctvom Loudera, alebo iných lotov, ktorí dnes ovládajú, alebo založili, alebo financovali, alebo jednoducho dali život aj televíziám, ako je napríklad Markýza na Slovensku, aj podobným veľkým mediálnym domom, Zoverujem si, že z, aký, z akých kruhov dnes uh, vlastne pochádza tá veľká mediálna šestka, tá, ten veľký media mm-hmm. Big Five, ktorý ovládá to vedomie ľudí, lebo dnes naozaj, tak ako som už hovoril, uh, uh, ako to povedal William uh, Randolph Hearst, uh, ešte v 19. storočí, to bol veľký mediálny magnát v Amerike, a on to slávnou vetou, to, že vy dodáte obrázky, ja dodám vojnu. Úplne jasne zadefinoval spôsob, akým bude v nasledujúcich desaťročiach a dekádach vedená vojna. A tá vojna je vedená prostredníctvom médií. Kto videl film Vrteť psom s Robertom De Niro, kde bolo akoby nakaširovaná celá tá, celá tá vojnová zóna udalosti a tak ďalej, to bol veľmi, veľmi, veľmi inšpiratívny film. Práve v prezidentských kampaniách sa, sa bol taký trošku ako čierny humoráš. A tento vŕteč som sa dnes používa veľmi efektívne, len bohužiaľ s tými konotáciami, ktoré sa dotýkajú ľudí. Predstavme si, teraz tu tak sedíme, pozeráme sa na rozsvetinu Bratislavu pod nami a ja hovorím si, že, že tí ľudia v nákupných centrách zatiaľ sú tak, ako by hovorím, v pohode a maximálne teda zatiaľ prejavujú súcit, tak ako som hovoril, tým nejakú sú tým, čo sú, čo, sú, čo, sú, čo sú zrejme a celkom pochopiteľné prejavy toho, čo sa deje a čo, čo, čo od nich, nich tie médiá, médiá chcú, pretože chcú, aby tú solidaritu samozrejme prejavovali, chcú, aby to najviac rezonovalo v tej spoločnosti, aby bola čo najviac aj, e, vystrašená a uľutostená, čo je pochopiteľné a podarilo sa to. A takisto zoberte si ľudí v Paríži, dnes ísť nakupovať, Ježi, predstav si, že vybuchlo včera niečo a zasiahlo to povedzme tvojich blízkych alebo hmm. nemuselo ani. Ale zase to minimálne tvoje vedomie, Ej. že sa takéto niečo udialo. Pôjdeš už s takým divným pocitom, nie si no. kúpiť rožky a tresku do toho hypermarketu. No je to a... také bože, no, že je to taký, taký pocit, ktorý hovoríš, že dneska by to uh-huh. mohol byť ja, ten, ktorý hmm. podľahne. Čiže tá psychológia toho vedenia, vedenia toho, toho útoku na tvoje vedomie je celkom zrejmá a hovorím, práve prostredníctvom médií sa to dokonale
1: dnes darí. Hmm.
0: Marian, chce si niečo k tomu dodať? Či zaťa nie? Lebo ja m- no.
1: Len toľko, keď, si o tej, keď sa tu vlastne spomínala tá Európa, respektíve ten názor, že týmto spôsobom sa môže prispieť k nejakému vytvoreniu toho kotla, tak práve ono to dlho vyzeralo, že sa to, nebude, že sa to nepodarí. My sme o tom tiež párkrát písali, vlastne od tej finančnej krízy v 2007-2008 stále, stále vlastne Brusel prichádzal s tou tézou viac Európy, že, že to je vlastne riešenie finančnej krízy. A to viac Európy, alebo to zjednocovanie vlastne narážalo na to, že naozaj e, Európa nevznikla tak ako Spojené štáty, ale bol to presne opačný proces, teda Európska únia. E, takže vyzeralo to, že sa to nepodarí, ale ja si myslím, že ani teraz sa to nepodarí. Neviem si predstaviť, že, že pod vplyvom týchto udalostí, alebo teda nejakej islamizácie, že tu, že tu vznikne nejaká e, európska identita. E, skôr si myslím, že to, že to že čo sa podarí, tak e, nieže v rámci identity toho, že ja som Slovák, ja som Francúz, ja som Nemec, teraz tu všetci budeme mať tú identitu, že ja som Európan, ale obávam sa, že to, že to možno nakoniec dospeje k tomu, že tu bude tá identita, že ja som tu otec rodiny a ju musím chrániť, pretože sa to tu celé začína proste taká tá, tá naláda, že zachrán sa, kto môžeš.
0: Hmm. Ešte jedna otázka, Tibor, na teba, pred pesničkou. Priprav si zase ďalšie vec, čo si zahráme, ale keď teda hovoríš o páne, že to bolo teda naplánované, tento rozvrad a chaos v Európe, médiá hovoria o tom, že teda prinášajú nejaké videonahrávky alebo listy, ktoré mal napísať Islamský štát jeho predstaviteľia, ktorí hovoria o tom, že áno, my sme ktorí sme tieto útoky naplánovali, vykonali a urobili sme to preto, lebo vy, francúzi, nás bombardujete a budeme podobne postupovať v prípade všetkých krajín, ktoré v našej krajine zasahujú, hádžu nám bomby na hlavi a tak mm. ďalej. Čiže napadneme Ameriku a napadneme ostatné štáty. A teraz podľa toho, čo si povedal, <laughs> toto, sú, toto sú mediálne klamstva?
2: Ja, určite áno. E, si, zo, veď, videl som niekoľko z týchto vyhlásení, týchto, ktorí mali americké zbranie nieka Lašníkovej je zaujímavé, že, že update teda v týchto postprodukčných štúdiách ich. a celkom fešat si vyzajú, tých valani si zober, že teda, naozaj, Ja sa ja nestačím čudovať, čo, 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 na čo ľudia sú schopní naletieť. A samozrejme, operuje sa tam s tým, že strach, že v mene, to ja som bol v moslimských krajinách, bez toho, aby som mal najmenší pocit strachu, ktorý ve mne vyvolávali predtým. Keby som teraz išiel do akékoľvek tých krajín opäť nemám žiadny strach, pretože moslimovia v skutočnosti nie sú tí, ktorí ich médiá predstavujú. To je úplná hlúposť, proste to je tak strašidelný, ale strašidelný nezmysel, že miesto z toho normálne chce plakať, alebo niekedy až zvracať. No a teraz k tomu, že čo, čo vidno na tých, samozrejme, že existujú, pochopiteľne, že existujú skupiny, ktoré sú militantné a ktoré sú vyšinuté a tak ďalej, ale teraz, viete, nám, nám, nám podsúvajú, akoby, že toto je ten moslimský svet, akoby toto je ten Huntingtonov stred civilizácií, o ktorej ich písa, proste toto je úplne jasný. Jasný príklad, poznaš, z neustreť civilizácii, Samuel P. Huntington, on bol poradcom, veľmi dôležitým poradcom, profesor, mimochodom, univerzitne z Harvardu, alebo z Yale, teraz nie som si istý, on nie je podstatné, George'a Herberta, teda Herberta Busha, čiže Busha staršieho, a tento človek jednoducho vždy, vždy sa všetky tieto izmia, tieto najväčšie, najväčšie strašidelnosti dejin najprv začínajú na pôde univerzít, aj rasizmus, napokon aj eugenika, aj nacizmus, aj všetky tieto ideí vznikali na pôde, na pôde akademickej a v hlavách a mysliach racionálne uvažujúcich a vzdelaných ľudí, podobne ako Huntington, ktorý predpovedal a vymyslel a jasne zadefinoval vlastne, k čomu dôjde v rámci tohto stretu a v čomu vlastne dôjde v budúcnosti aj v podstate v, v rámci v rámci Tretej svetovej vojny alebo možno rozputania Tretej svetovej vojny alebo možno rozputania toho chaosu, ktorý, ktorý sa dnes evidentne rozputávať darí a bude sa to dariť stále stále viac, pretože vždy budú nasledovať nejaké ďalšie reakcie práve na to, čo sa deje. Čiže ten stred civilizácií, ktorý dnes vidíme, môžeme, môžeme tú situáciu sledovať úplne online, že tam budú pribúdať stále samozrejme tie tie, tie, tie náhraté výzvy Islamského štátu. Ja tomu osobne neverím, nepríkladám tomu žiadnu váhu, pretože to, je, to, môže byť, to môže byť rovnako pravda ako absolútny nezmysel. Vieš? Hm. To je vždy tak, že sa, že sa obidve strany hecujú voči sebe. Obidve, obidve, na obidvoch stranách sú tí istí herci, len sa prezlečujú. Je to strašidelné divadlo, Hm. ktorého scenár píšu tí za veľkou mlákov, ktorí vždy ostávajú v suchu, to je jeden taký moment ktorý som k tomu ja napísal v rámci hm. svojho statusu to je jedna vec a druhá vec je, že, že samozrejme, že sa im to darí pretože ľudia majú stále väčší strach a majú stále obidve strany sa navzájom viacej a viacej voči sebe týmto spôsobom hecujú to znamená, už keď ich máme teraz tu teritoriu Európy. Darmo samozrejme budeme čokoľvek, akékoľvek opatrenia, zatváranie hraníc, neviem čo, rušenie Schengenu a podobné veci. To už je úplne zbytočné, pretože... Alebo napríklad taký piatý článok <coughs> NATO, to je úplne zbytečné, že si pôjdu krajiny navzájom uh, pomáhať, ak budú napadnuté. Hej? Pretože oni v podstate tá Európa je napadnutá, bude zvnútra, tak ako sa to stalo v Paríži. Čiže celý tento, celý tento proces sa bude diať práve tak, že ona bude lieť od... od znútra z toho centra k smerom k tým, k tým svojim hraniciám. Nie je tak, že bude od niekiaľ napadnúť tá zvonka.
0: Ja som si nemyslel, že tento zvuk dnes spustím, ale ako si o tom hovoril, tak som si ho rýchlo stiahol, lebo som to z okolností včera pouštial v jednej relácii. Emil Páleš, ktorého ty ste poznáš, aj ty Marian, bol písal ano. aj vo vašom časopise. Aj píše. Vys, a ešte aj píše a aj bude písať, predpokladám, a vyslovil myšlen- túto myšlienku, ktorú vám teraz pustím, vyslovil v roku 2013. Niekedy v máji roku 2013 počas jednej prednášky, keď hovoril o tom, že rozkvety civilizácií boli vždy len vtedy, pokiaľ sa ľudia, ktorí tú civilizáciu tvorili, vedeli vo väčšej miere zhod- zhodnúť na nejaké spoločné zjednocujúce, pokiaľ možno pozitívnej vízii a spoločne ťahali. Vraví, keď keď ale takáto vízia chýba, lebo ľudia sú sepci a každý si ťahá na svoju stranu, tak vy ako zodpovedný politik, zodpovedný, keď ich neviete pre nič dobré spojiť, tak musíte vytvoriť niečo zlé, čo ich bude spájať. A tu je vlastne spomínaná krátka trojminútová ukážka, aby som bol rád, keby ste si ju vypočuli, lebo potom ma bude zaujímať váš názor na to, čo sa teraz povie, aj keď je to trošku taký zašumený zvuk, ale rozumieť, takže nech sa páči. Tu je Emil Páleš. Počkajte, hneď iba to budem trošku musieť zvýšiť zvuk, takže ideme na to.
5: ...svetovým problémom, globálnym problémom je, že nám chýba spoločná vízia a pozitívny hodnot. Sa nám vlastne U... rozpada spoločnosť a ten zákon platí, že ona musí byť niečím, nejakou, niečím spoločným držaná pohromade a keď nemáme to pozitívne, tak musí byť niečo negatívne. Reálni politici stojá pred, pred úlohou, že oni musia niečo vyrobiť lebo sa úplne, tak sa rozpadne na takú džunglu, čiže to je zánik v podstate civilizácie a je to nejaký návrat do toho stavu bezorganizovaného. A že keď sa vôbec má organizovať, a teraz ja som reálny politik, nejaký, nejaký buš, Uh, uh, tak, tak čo robím? Ja zistím, že môj národ nemá vôbec žiadne hodnoty, ktoré by sa dalo motivovať a nejako vlastne tých ľudí vôbec usobrať nejakej spoločným nejakým akciám a tak musím vymyslieť niečo zlé niečo čertovské napríklad zhodiť dvojičky dole Neprateľa. Za studenej vojny bol neprateľ protiklad komunizmu, kapitalizmu. Navzájom sa vládlo tak, že komunisti stále neprateľ načúva, musíme byť jednotní, prídu nás zničiť kapitalisti. A tam hovorili, by, bacha, príde Ruský Ivan a podraže nás, musíme zbrojiť, musíme to, musíme byť, nesmieme. Či sa vykresala určitá motivácia pred ktorou ľudia mali rešpekt, bodaj, tak toto treba dodržať, treba nejakú vládu centrálnu. Teraz, keď zmizol ten protiklad, tak čo vidíte? No, musel sa hneď vyrobiť druhý rozbaterorizmu terorizmu arabského. A na základe toho, také zákony toto, toto bacha a teraz keď sú, a tie iné problémy sú tým akoby zakryté, že je spoločný cieľ, že na niečo sa vie odvolať, že pozor, toto je životný záujem, sme ohrození a tak ďalej. A musíte, príjmiete taký, taký patriotický zákon, tam výdatky na toto, na to vláda je dôležitá. Ale čo to potom má za následok, že vlastne sa pomocou takýchto temných vecí vlastne vládne pomocou peňazí, strachu, vášni, umelo vytvorených herózieb, ktoré sú organizované, aby bol nepratel, pretože všetci tí diktátori vedia, keby som stratil nepriateľa, stratím moc. Lebo ja potrebujem proti niekomu bojovať. Stále niekým strašiť. A toto žiaľ je tak, že my sa uvedomý, že tí reálni politici, oni vlastne nemôžu dať to pozitívne. Keby, áno, oni sú skazení osobne. Ale ten, ten, keby tam, že ja tam ako dobrý človek, tak ja nemám čo dať, lebo vy to pozitívne poviete, že my to neveríme. Ale keď poviem, že tu, ja neviem čo, nás nikto ohrozí, že tu hodí bombu, tak všetci budeme zrazu jednotne povieme, tak najprv sa bráňme proti tej hrozbe spolu a potom sa vrátime k tým našim žabomiším vojnám a sporom. A tedy budem vládnuť, lebo vy všetci ma podporíte, že aby nahodou tu nevybuchla bomba v Bystrici.
0: Tak, toľko názor Emila Páleša a zahujma ma váš názor na tieto slova, ktoré vyslovil.
5: Ja,
2: ja do veľkej miery samozrejme súhlasím absolútne s tým postom, ktorý má Emil Pálež a v podstate hovorí o tej, o tej utilitárnej makievalistickej spoločnosti, ktorá má profitovať v podstate z toho čuž vytvárania nepriateľa alebo jednoducho z vytvárania nejakého korpusu, ktorý bude mať e, nejakú tak alebo onak polarizovanú hodnotu. Ja by som vám to povedal, e, ale oveľa jednoduchšie videl. Teraz my nie sme už v nejakej ideologické rovine. My nie sme v rovine akoby takej tej predstudeno vojnej. My sme v rovine reálnej vojny dnes. A podobne ako za druhej svetovej vojny, aj v tomto prípade ide o to, že Treba sa pozrieť na vec z pohľadu, komu to priniesie prospech. To je ten najjednoduchší možný. Treba hľadať nejaký motiv. Môže priniesť prospech kvalitne fungujúca, nehovorím zjednotená, kooperujúca Európa so svojimi super jednoducho obchodmi a tak ďalej, keď nie je vôľa ani občanov, a keď nie je vôľa, ani vid, neexistuje nejaká veľká prílišná snaha ísť smerom k tým transatlantickým hodnotám. Napriek tomu, že sa to snaží ja veľmi e, masírovať a veľmi exaktne e, pomenovať v, v tej mediálnej masáži, e, nedarí sa to. Vidíme, akým spôsobom dnes funguje Amerika, akým dnes spôsobom, ako je na tom dolár, ako je na tom napokon e, ekonomika, Gustav Morin pomenoval Spojené štáty ako najdemokratickejšiu krajinu, no tak tento lapsus by som si ja nedovol povedať, skoro som chcel povedať, ale nedovolil by som si ho vyrieť. No ako funguje dnes, ako dnes, funguje demokracia v Spojených štátoch? Ako dnes funguje, tak ako funguje ekonomika v Spojených štátoch? Ako funguje dolár? Na jakom princípe dnes funguje dolár? Akým spôsobom je táto najzadlženejšia ekonomika vôbec ešte udržiavaná pri živote? No násilím jednak a jednak tým, že, jednak tým, že sú, sú vynúcované, o tom by vedelo veľmi dobre hovoriť podmienky, veľmi dobre hovoriť napríklad Jovzef Štiglic ako bývalý šéf ekonom Svetovej banky vo svojej knihe, napríklad iná cesta k trhu, kde úplne jasným spôsobom pomenoval, že aký, ako vyvlastňuje Medzinárodný menový fond celé národy a celé, celé kontinenty. Napokon aj situácia v Ukrajine je opäť o tom, že akým spôsobom Lagardova dala podmienky v rámci, v rámci prijatia pôžičky 17 miliardovej v, 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 na Ukrajine. A hneď potom nasledovali, samozrejme v maji 2014 útoky na, na oblasti Donetská. A treba vidieť jednoducho za tým opäť ten ekonomický, ekonomický rozmer. Čiže v tomto by som sa asi rozchádzal trošku mm-hmm. s, s hodnotením, ktoré sme počuli, lebo to hodnotenie z môjho, môjho pohľadu je oveľa, oveľa a rozdajickejšie a kvie v tom, že jednoducho nedarí sa, nepodarí sa, nikdy, sa nebude, nikdy nebudeme schopní tú zadlženosť, alebo tú ekonomiku, ktorá dnes je, ktorá reálne vytvára to prostredie, kde 95% peňazí neslúži na svoj účel dnes v tej ekonomike sveta. 95% peňazí skrátka, sú ponafúkované rôzne hedžové fondy a rôzne, deriváty a rôzne proste iné. Len 5% slúži na to, na čo boli peniaze pôvodne vymyslené a oni boli vymyslené na, na dobrý účel, však to je na to není nič zlé peniaze, sú síce najväčším preklátim úctvákov ale z ale ale umožňujú nám umožňujú nám tú výmenu tovaru, služieb a podobne. Čiže, aby som to zhrnul a počiarknul, z môjho pohľadu dnes Spojené štáty riešia spoločne s politikmi, nastrčenými politikmi v Európskej únii a v Európskom parlamente riešia tú situáciu dolára nevidím v tom žiadny iný rozmer, bo takisto to bolo aj za druhej svetovej vojny, zničiť, zdevastovať ekonomiky, ktoré by mohli Spojeným štátom konkurovať, alebo lepšie, lepšie povedané, aby sme v tom nevideli Spojené štáty, aby som bol úplne presný a pregdantný, aby som hovoril o sionizme svetovom, hm. pretože podčerknuté, pomenované Je to svetový sionizmus, ktorý nás nezvonal do vojny a je to svetový sionizmus, ktorý sa podpisuje aj pod Paríž. Som o tom hlboko presvedčený a to moje hlboké presvedčenie vychádza z toho, že to bol práve svetový sionizmus, ktorý na jednej strane ponúkol svetu multikulturalizmus a aj prostredníctvo médií, ktoré sionizmus vlastní. Dnes sú to práve ich médiá, ktoré hovoria buďte multikulty, buďte in, veď Európa predsa patrí
0: všetkým národom. A ešte sa to, už sa to netvrdí, už myslím, multikulty ušlo do úzadia, už to asi dnes nikto, nie, dnes si nikto povedať, že by to ešte už, fungovalo. Ale to už dnes nie je téma
2: dňa, pretože mm. to už bolo. To bolo o tom, že otvorte sa, postavte si svoje mešity, spravte si svoje centra, spravte si, veď napokon hovorila, ho, hovorili to vysokopostavení ľudia, ja som o tom aj písal v e, zo Židovských organizácií, PANVEA a tak ďalej vo Švedsku, kde úplne jasne hovorili, že Židia teraz v tomto zohrajú veľmi dôležitú úlohu. Zoberme si, prečo nie je multikulturalizmus v Izraeli. Respektíve, si, odpovedajme si, e, keď teda ide ten ISIL zabíjať, no prečo teda neide do tých blízkych krajín, prečo, prečo, prečo nejde do Izraela. Alebo prečo nejde do, ja neviem, však Turecko, Turecko je súčasťou NATO, však to má oveľa bližšie. Hej, že prečo teda nejdu, nejdu lebo, tam, lebo, čo, lebo tam je tiež Allah, no Izraeli len do istej miery, lebo iba v rámci palestínčanov, a čo sa týka Turecka, no ja si myslím, že to je úplne ideálny cieľ, nie? Napokon však aj sa ním môže veľmi rýchlo stať ako, ako súčasť to, ako súčasť síl, ktoré, ktoré sú teraz na takom r- rôznom stupni preskupenia. Ale ešte raz opakujem, multikulturalizmus na jednej strane tlačený médiami, to je jedna odvrátená strana, alebo teda taká tá, tá nám natočená strana, a tá odvrátená strana sionizmu je tá, že boli to práve práve sionisti, práve e, sionistické krídlo, ktoré vyvolalo e, naplánovalo ce, celú tú agendu, e, o ktorej hovoril aj napokon e, Wesley Clark, že za e, 7 rokov 5 krajín, teda za 5 rokov 7 krajín bude napadnutých Afganistan, e, Irán, Syria a tak ďalej. E, boli to sionisti. Veď o tom hovoril izraelský hárec ešte v roku 2003, keď jasne pomenoval konkrétnych 25 ľudí ako Kegen Wolfowitz, Abrams a podobný ľudia, ako Rachel Perl, ktorí sa, sa vtedy podpisovali pod doktrínu projektu Nového amerického storočia, ktoré jasným spôsobom definovali a formulovali Dobre, zahraničnú ja, politiku společných
0: štátov. Tak praviš sionizmus a teraz konečný cieľ je čo?
2: Konečný cieľ je ten istý cieľ, ktorý sa nachádza v protokoloch sionských mudrcov.
0: A to je? Svetovláda. A tá sa dá dosiahnuť cez takéto tá, tá,
2: no, tak, tá sa dá dosiahnuť tým, že zničíš konkurenciu. Tým, že ju rozhošuješ proti sebe. Tým, že ľudí rozhošuješ proti sebe. Tým, že budeš viesť vojnu klamom. To je taká jedna z, zo zásadných tés Mosadu. Viesť vojnu klamom. O tom, by hovoril aj, o tom by mohol hovoriť Viktor Ostrovský. ale o tom by sme sa mohli napokon rozprávať nakoniec na aj s Maťom.
4: Mm-hmm.
2: Neskôr. No, viesť vojnu klamom je presne to false flag to je tá, to viesť vojnu pod falošnou zástavou. Vedeli to robiť dokonale nacisti, vedeli, kdokolek je jednoducho, tie technológie tu stále sú prítomné. Čiže ten false flag v, takisto v Paríži je, je známkou toho, že jednoducho teraz sa znepriatelia dve krajiny. Už to máme. Už to máme dostatočné množstva, kritické množstva e, obi dvoch zástupcov, či už islamu v Európe, práve tú vlnou imigrantskou, ale možno ešte bude pribúdať Máme tu dostatok ľudí, ktorí, ktorí, ktorí budú jednoducho rozoštvávaní, ale je tu, je, tu, je, tu, je tu určité kritické percento uh, ľudí, ktorí jednoducho budú vždy na to reagovať tak, že, že sa budú báť. Že, to buď, že, že, že tu bude jednoducho strach, že tu bude vytvorený chaos. Mm. A napokon, veď o tomto hovoril, ja ho znovu musím spomenúť uh, Karol von Weizsäcker, brat prezidenta Richard, uh, Richarda von Weizsäckera, vo svojej knihe Prognos, kde úplne jasne hovoril o tom, že akým spôsobom dojde k tejto situácii v Európe. Hovoril to ešte v 80 rokoch, keď predpovedal presne, prognozoval presne túto situáciu v Európe. Napokon, ešte raz, keď si zoberieme ten text, ja som dnes čítal niekde na Facebooku, že to je storočný fake, to je nádherné pomenovanie. Storočný, storočný fake. fake. Storočný
0: fake.
2: To znamená storoč, sto, storočný, ako by, že podvod, že, že podvod áno napodobenina. Storočná napodobenina, no nech, nech je napodobenina, ale podstata je, že je storočná. To znamená, pred 100 rokmi bolo niečo takéto napísané. To, čo sa dnes deje, bolo pred 100 rokmi zadefinované v niečom, ako sú protokoli sionských mudrcov, a je úplne úprimne jedno, kto ich napísal. Či to bol ten, alebo onen, či to bol Žid, Mohamedán, Kresťan, Luterán, alebo kdokoľvek, či to bol još koferko, jednoducho boli zadefinované tieto tézy. Tak dokoli, sa k ním dostane, dnes môže vidieť, že do takej miery sa prejavujú v praxi.
1: Mia hmm. ja, si chcete. Som chcel k tej uh, ukážke, Ale len predtým ešte taká kráťka poznanka smerom k Tiborovi, alebo k tomu, že hovoríme tu o svetovláde. Zatiaľ v histórii ľudstva sa to nikomu nepodarilo, to znamená ovládnúť celý svet, ale toto je možno prvýkrát taký pokus robiť to sofistikovanie, nie teda cez nejaké vojenské obsadenia a podobne. Takže. Neviem. Dúfam, že, sa to, že ten plán nevíde. A ten plán a... zatiaľ vychádza. No áno, zatiaľ vychádza, ale aj Hitlerovi to vychádzalo, aj Napoleonovi to vychádzalo vždy po istú, po istú hranicu a vyzeralo to, že im to vychádza. Ale čo sa týka toho, tej ukážky toho Páleša, tam vlastne jeden aspekt, kde ja sa úplne stotožňujem a jeden aspekt, kde by som polemizoval, ten aspekt, kde sa stotožňujem je ten, že naozaj je nešťastie pre spoločnosť, keď chýba nejaká idea, alebo ideológia v tom dobrom slova zmysle. Hey, alebo niečo proste, Niečo, čo, čo vlastne nás presahuje, či hmm. už ako to bolo v stredoveku, to bolo kresťanské náboženstvo za komunistov, nech už si ten režim ja si ho rozhodne neidealizujem, ale predsa bola nejaká jednoteca ideá tej robotníckej triedy, alebo teda nejaké, že pracujeme tu pre Praho všetkých a tak ďalej v súčasnom Rusku je tá ideá, povedzme, taká konzervatívna toho vlastníctva. A teraz sa nedá povedať, že vlastne tam, kde by malo byť niečo takéto postavené, ako niečo, čo nás še- presahuje, za-, za čím ideme všetci, tak je paradox vlastne myšlienka zisku a myšlienka individualizmu. Ale keď, keď je to celé postavené na egoizme a individualizme, tak ako nás to potom môže zjednocovať? čo je taký paradox. Mm-hmm. Uh, druhá vec, ale teda, m, tam by som trošku polemizoval, že uh, tam odznelo, ak teda uh, títo páni toho západného sveta, alebo teda t- tie elity vidia, že nefunguje pozitívna ideológia, tak vymýšľajú negatívnu. Ja si nemyslím, že to vymýšľajú preto, aby nahradili nejakú chýbajúcu pozitívnu. <kým> Pardon. Uh, a že keď ten vyrábajú ten obraz nepriateľa, tak e, nie preto, aby e, vlastne vytvorili nejakú alternatívu k nejakej zjednotejúcej ideológii, ale jednoducho ho vytvárajú preto, aby, si, aby tým zdôvodnili nejaké kroky, mm-hmm. aj v rámci toho plánu, ktorý tu Tibor spomínal. Aby vlastne robia vlastne veci, e, sledujú si svoje cieľe a aby to zdôvodnili, aby to vyzeralo dobre, tak vlastne e, predkladajú isté rozprávky, inak sa to nedá nazvať. Mm-hmm.
2: No, ťažko, ťažko budete môcť totiž to zdôvodňovať a čo chvíľu, že bude počípovanie, bude o ktorom sme kedysi hovorili a kde, sa, kde si ťukali ostatní na čelo.
0: A čípovanie príde prečo? Že, že je tu nebezpečné prostredie že je tu hrozba terorizmu, tak toto bude ako tak,
2: jedna z dnes, alebo tak, takéto nápady dnes prejdú oveľa jednoduchšie. Tým, tým, že sa, sa, sa vždy povie, no, ale veď, my vás bránime proti terorizmu, vy sa, domové prehliadky, zbavovanie jednoducho súkromie, tlačenie a stále, stále, stále väčšie, jednoducho ataky na na, na s- základné občianske práva a slobody. Veď toto všetko sme mali aj za, za nacizmu, toto všetko tu už bolo za totalit a tento príchod nového svetového preveď. Zoberme si situáciu na letiskách a podobne. To, 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 je, to je nový
0: Hej, Prvýkrát, to bolo viditeľné, popade dvojčiek, že naozaj ten petriódek, do ktorom hovorila aj páleš, že naozaj vtedy sa prišlo s tým, že musíme vám obmedziť vaše práva, ale za účelom vašej ochrany. Kešte ešte predtým by ľudia frfľali a sťažovali by sa na to, že prečo nám berete naše práva. A toto? tak, tak no, teraz, teraz to zobrali. To... Takže, no jasné, no. ak to je na našu ochranu, tak viete čo, berte si ich však v poriadku. Vieš, že môže sa zopakovať tento istý scenár, asi pred týmto. Ten,
2: ten scenár, ja viem, že, že ono to za, naozaj to oficiálne začalo toho 11. septembra. Ten scenár už je dávno napísaný. Ten scenár sa len dal do života po O rozpade e, Sovietskeho zväzu a po rozpade bipolárneho sveta o, k dosiahnutiu hegemónie určitých, určitých kruhov, určitých ľudí. Určite nie sú to Spojené štáty ako také, nemôžeme toto vnímať, že akože toto sú zlí Američania, ale treba to jednoducho vnímať ako skupinu, ktorá, ktorá ovláda svet, prostredníctvom médií, a ona má samozrejme svoj kozmopolitný význam, nemusí sedieť vôbec ani v Pine Gap v Austrálii, ani v Spojených štátoch, ani na Novom Zelandi, ani knekoľvek. Inde tupne jedno proste, kde je v tej chvíli. Podstate to vie, že nie je doma nikde, ale ovláda svet práve prostredníctvom financie, ekonomiky. A, a... Uh, mail.
0: No chlapse, poďme si už ale naozaj zahrať, lebo dlho rozprávame a mám tu takú záplavu mailov, že keby sme už iba maily vyčítali do konca relácie, tak si vystačíme tú ďalšiu hodinku, tak hrajme z niečo. Čo si vymyslel ako číslo 2, Tibor?
2: Tak ja som si povedal, že keď hovoríme teda o tej, o tej, o tej celkovej tej dezintegrácii či už ľudí alebo Európy alebo vôbec toho, čo tvorí človek, tak by sme si mohli dať moju obľúbenú ďalšiu kapelu, ktorá sa volá The Cure pesničku
0: tu máme, takže zahráme si samozrejme po pesničke, sa pozrieme už aj do našej mailovej schránky, pretože naozaj sa nám to tam hojne, sa nám to tam rozmnožilo, takže pozrieme sa na otázky a názory našich poslucháčov. dobrý večer, vážení poslucháči, vitajte pri počúvaní relácie, ktorú pre vás vysíláme poprvýkrát priamo z Bratislavského štúdia s Tiborom Eliotom Rostasom a, a, Rostasom a s Marianom Benkom, obidvaja páni z časopisu Zemagal, čo vám budem horiť, ve to vlastne všetci viete. A dnes teda máme takú hlavnú úlohu predstaviť vám našu budúcu spoluprácu, akým spôsobom bude fungovať, ale ako ste mali možnosť počuť v tom predošlom vstupe, venovali sme sa aj teda téme, ktorá dnes naozaj významným spôsobom rezonuje. Ja som pred pesničkou povedal, že pozrieme sa teda už aj na vaše maily takom ucelenejšom kole otázok mailových, takže ideme na to. A budem čítať tak, ako prišli, takže možno, že už na niektoré veci ste odpovedali. Takže píše Anna, dobrý večer, ďakujem všetkým, ktorí sa zaslúžili o vytvorenie štúdia SV v Bratislave. Je to veľký prínos pre nás ľudí, ktorým záleží na našom Slovensku. Odoberáme výborný časopis Zemavek a prispievame a veľmi radi počúvame Slobodný vysielač. Nech sa vám všetkým darí, vážime si vás za vašu a za našu rodinu. Skysut zdraví. Anna. Takže takáto pochvala prišla. Ďakujeme, príjemné, samozrejme, to, to sa veľmi dobre počúvať. Ďakujeme veľmi pekne, ale samozrejme aj, aj kritika, pokiaľ je konštruktívna, tá je tiež veľmi dôležitá. Ďalšia otázka od Martina. Rád by som sa spýtal pánov, čo sa stalo s besedami v ateliéri Babylon?
2: Besedy v Babylone, sme si povedali, že zatiaľ uh, odložíme, ale pretože sme mali naozaj veľmi veľa práce. Robíme besedy po celom Slovensku. Jednoducho je toho na nás moc. Sme tým niekoľkých ľudí. Keď hovoríme o redakcii, tak je to naozaj, že môžeme pomaly na jednej ruke spočítať. Ja, myslím teraz internístova, keď hovorím o tom externejšom prostredí, tak je to tiež len veľmi malý tým a ten sa do toho teda nezapája, do toho besedovania. Tak sme si povedali jednoducho, že besedy budeme zatiaľ robiť iba v rámci Slovenska, ale keď hovoríme o Babylone, my budeme robiť v Bratislave pravidelné, pravidelné besedy, ale nebude to teda každý mesiac, lebo zdá sa mi to už trošku kontraproduktívne a najvyššie nie som si celkom istý, či to malo takú tú stúpajúcu tendenciu, čo mm-hmm. sa týka, týka návštevnosti, celkom z pragmatických dôvodov. Zaza aby sme ne, neunavovali, aby sme neoslabili ten materiál až do takej miery, že tam, že tam nebodaj, nebudú mať záujem ľudia chodiť. Tak sme si povedali, že možno bude oveľa efektívnejšie, keď to budeme robiť možno raz za štoj roka. Takže najbližšou besedou pre všetkých, ktorí budú chcieť. Pravdepodobne to bude bývať už natrvalo v kultúrnom centre Vajnorska, čo je, čo je na Vajnorskej ulici. Napokon blízko, aj tu na opäť to... Toho, čo sme hovorili, Slovenskej informačnej služby Zema veku a, a slo, Slobodného vysielača alebo teda slo, Slobodná informačná služba takže kúsok potom ďalej po Vajnorskej, keď sa pôjde od Slobodnej informačnej služby, tak bude Kultúrne centrum Vajnorská, ktoré to celé završí no a tam budú bývať naše, naše talk show a sa, sa tam toľko isto ľudí ako do, do Babilonu, čiže dvakrát toľko, ako sme mávali na malej scéne okolo 300 ľudí
1: Hej, Týmto sledečne pozývame aj tých pánov z, z štátnych zložiek. A Áno, tých, tých dobrých. Tých, tých dobrých. Tých, tých, tých dobrých. Pozýva, a, vedie, ale oni tam pozrie. budú. Oni prídu a... <laughs> aj aj tí, tí, to s Trošku bol, uh, z, b, bol potom už... Bola taká akoby kríza aj s hostiami, pretože my síce každý jeden mesiac máme v čísle niekoho zaujímavého v rámci rozhovoru, ale častokrát to boli ľudia, za ktorým sme by čestovali napríklad do Čiech a tak ďalej, Um, bolo, bolo zložité, aby oni prišli povedzme ten pondelok priamo do Bratislavy a uh, tam vlastne vystúpili. Ďalší
0: mail, dobrý večer, nečerpíše, Janusz Nitri, som rád, že existujete. Človek, čo rozmýšľa nie pomocou médií, ale vlastnej hlavy, má aspoň istotu, že existujú ľudia ako ste vy. Mimo tajmy skrátim to. Pracujem s mnohými Európanmi, stretol som sa v práci mimo Európanom aj so stovkami Ukrajincov, ktorých zamestnávajú poľské firmy na čierno a platia im fakt žobračinu. Stretol som aj pár Rusov, žil som v predstave, že Putin je posledná normálna osoba na politickej scéne, ale oni sa smiali, že sme len nastavení na Ameriku, tak hľadáme nádej ešte v horšom Rusku. Mohli by, mnohí by boli doslova šokovaní, ako môžeme tak v dobrom pozerať na Putina. E, začali reči, ako je mafián, e, ropu má a neviem čo všetko. A to je celý problém, že nemáme predstavu, aké sú tam platy, život, čo Putin Porobil zlého. Bolo by to na dlhé písanie, čo sa už roka od nich dozvedám, deň čo deň a vždy som sklamaný. A naozaj mňa to veľmi sklamalo, pretože som čakal presne opačnú reakciu, chválu na neho, hrdosť a tak ďalej. Rovnako som čakal, že každý Ukrajinec bude chápať, že kto môže za vojnu na Ukrajine, či sú to Židia, EU, USA, ale nie. Vidia len Rusov, Rusy, Putin, nikto iný. Tak neviem, či som žil dva roky v klamoch, alebo vlastní obyvateľi a Ruska a Ukrajiny sú idioti. Neviem, čo si má myslieť, ale toto mi vrta hlavou veľmi často. Existuje na toto nejaká rozumná odpoveď? Ďakujem vám, držte sa, váš Vanušik.
2: Ja môžem len toľko povedať, ja som uh, v Rusku bol teda iba raz uh, v živote a uh, zistil som len to. Povrchne, samozrejme, pretože to bolo mi nakrátko a z- z- nemám, nemám túto tú skúsenosť, že by, že by uh, som to mohol potvrdiť. Na druhej strane Moskva je naozaj uh, najväčšie európske mesto, napokon s najväčším množstvom boháčov a tak ďalej, čiže n- neviem, ťažko mi teraz hovoriť o Putinovi ako nejakom ropnom magnátovi alebo niečo podobné. Ja naozaj, zdá sa mi to Skôr, skôr cestné, neviem to vyhodnocovať inak, ako, vyhodnocuj, ako vyhodnocujem cez, cez skutky, ktoré sa dejú, cez vyhlásenia, ktoré vidím, aké dáva, a cez konkrétne postoje, ktoré Rusko dnes vo svetovej politike zaujíma. A tie sa mi zdajú byť konzistentné s tým, čo, čo si do veľkej miery myslím aj ja. Hoci treba povedať samozrejme, že my ne neidealízujeme si veci. Nepozerajme sa na to, že by, mal byť, že by mali sme tu vidieť stále nejakých spasiteľov. Ja tu hovorím stále o tom, že mali by sme sa naozaj s hrdosťou pozerať na vlastné dejiny a na aj vlastnú budúcnosť prostredníctvom vzdelávania, samozrejme, ktoré je dnes absol, absolútne, absolútne poplatné tým transatlantickým, ktoré neviem ani aké sú, no tam príde ako transsexuálne, transatlantickým hodnotám, No jednoducho, mali by sme sa naozaj orientovať na Slovensko a teraz nepozerať stále, že či Putin taký alebo onaký. Mali by, orientujme sa na Slovensko, orientujme sa na to, koho tu dnes máme, orientujme sa na to, že tu máme nejakého Kisku, ktorý dáva vyhlásenie o tom, ako by malo byť Slovensko oveľa efektívnejšie nasadzované povedzme, aj v boji proti Rusku. Pozerajme sa na to, ako nám 115 poslancov zo 124 v Národnej rade odhlasovalo zákon, ktorý hovorí jasnou rečou a ten zákon je o tom, že tu máme mať a, prítomnosť cudzích, cudzích ozbrojených síl na území Slovenska, ktoré nebu, nebudú podliehať ozbrojeným silám Slovenskej republiky, čo de facto aj de jure znamená, že Slovenská republika sa stáva a, krajinou, ktorá už e, nie je krajinou suverénou, čo napokon už nie je dávno, ale stáva sa, stáva sa týmto naozaj a, krokom, je to klasifikované ako ako satelita alebo teda, ako protektorát. To znamená...
0: Zvláštne, ako to prešlo takým, takým mediálnym tichom. Najhoršie na tom je, a tu sme si s Marianom, s Marianom sme si
2: práve toto hovorili, lebo veľmi sme sa intenzívne venovali tej situácii aj vzhľadom na to, že sme chodili práve v tom čase, sme boli na besedách v Šťavnici a v Komárne. Práve vo štvrtok minulý týždeň to bolo, kedy Národná rada jednoducho dala jasný signál a verinoprávna televízia, čo je najpodstatnejšie a pre mňa najzaražujúcejšie, verejnoprávna televízia to prešla mlčaním, že, že ju to vôbec nezaujíma, že takýto takýto dôležitý anti, Anti-Patriot Act, ktorý bol vykonaný Národnou radou, a ja si myslím, že by bolo dobré, a my to asi aj spravíme, aby sme zverejnili a budeme zverejnili, my, napokon my sme to zverejnili, to hlasovanie, samozrejme, Národnej Slovenskej republiky a poslancov, ktorí hlasovali za to, aby sme mali na Slovensku po roku 1991, ako kde odišiel posledný sovietský vojak, ešte z bývalého Čosofera, aby sme jednoducho mali krajinu, ktorá bude obsadená cudzimi vojskami. Ja si myslím, že toto je jasný znak vlasti zrady, aj podľa paragrafu, aj podľa všetkých zákonných súvislostí. A ja si myslím, že v budúcnosť by mal s týmito ľuďmi veľmi jasným spôsobom. Veľmi... Ja nechcem, aby to teraz vyznelo ako výhrášky, ale na druhej strane Uh, sme veľmi blízko k tomu, že pravdepodobne na Slovensku bojí k rôznym turbulenciám síl a podobne a preskupovaniu síl a ja si myslím, že títo ľudia by mali dnesť Podobne ako by mali nezodpovednosť za svoje činy a skutky, aj hmotnú zodpovednosť politici, ktorí po 89. roku a, toto zase by niekto mohol vyhodnotiť, a, ktorí po 89. roku dostali túto krajinu do tohto marazmu, niekto by to mohol vyhodnotiť ako populizmus. Nie. Je to úplne jasná reč, ja si myslím, že najdú sa na dostatočné prostriedky a dostatočné kritické percentu ľudí, ktorí bude za to. A, keď niekto hovorí, že, že to už by bolo že to by, že v demokratickej spoločnosti toto e, robia len súdy, no šla, samozrejme, že to budú robiť súdy, ale súdy boli už pred demokratickou spoločnosťou aj na Slovensku súdy. Bu, sú, súdy sú už v primitívnych kmeňoch boli súdy, ktoré vyhnali, vyhnali e, človeka, ktorý sa nestotožňoval s totemom. Takže budú súdy aj v tomto prípade, asi musia nasledovať a e, odsúdenie hodné činy ako je vlastne zrada prezidenta republiky a vlastie zrada Národnej rady Slovenskej republiky by malo byť trestuhodným a trestovodným, verím tomu, že v blízkej budúcnosti aj bude.
1: Ako Mne bolo dosť smiešne, keď uh, pán minister Gováč uh, viackrát v rámci rozpravy v Národnej rade zdôraznil, ale však to nebude základňa, to nebude základňa. Ako s technickým a pravdu, zatiaľ tu žiadna základňa na to sa stavať nejde, ale uh, tá podstata, že prvýkrát vlastne ale v to histórii, tá, áno, veď Ale to bude uh,
2: veľiteľstvo. To je ešte horšie. No, ne, no, nebudú, ne, nebude tu jednotka
1: nebude tu nejaká americká jednotka s tankami a s týmito, ale bu, budú tu nejakí dôstojníci a už sa vlastne už sa tu vlastne dostávajú nejaké nejaké štruktúry ktoré to je, noha medzi Už keď áno, áno, dostanú, to je presne takto. noha medzi
2: dverami a my keď sme hovorili o nohe medzi dverami ja som bol Za tým bude uh,
1: ďalší, Ja som bol na prechode
2: v Břecla o Brodské, bolo to, bolo to nedávno bol som demonstrovať a pre mňa bolo ne, Keď naj... bol ten
0: konvoj americký keď bol ten americký no, bol konvoj, no. do ktorého sme sa
2: náhodou dostali potom po ceste, to bola taká úsmevná úsmevná situácia, ale ja si myslím, že, že, že pre mňa naj, tou najstrašnejšou uh, a pocitom bolo to, keď som sa úplne bezmocne prizeral tomu, že ako slovenskí policajti, otočený tvárov k tebe, ťa sledujú, aby si náhodou neviadril nejaký protest voči tomu, že za ich chrbtami púšťajú armádu cudzie tu z jeho štartobertozu vojsk. No to je proste pre mňa niečo nepredstaviteľné. No niekto
0: by na to podal, že patríme do NATO, nikoho cudzieho nepúštali, vstúpili sme do NATO a s tým sme pri vstupe do NATO počúvali. Jednak
2: jednák odpoveďov je, že toto mala byť odpoveď v 68. že sme súčasťou Varšavskej zmluvy a tým pádom veďte je teda oprávnené, aby som chodili tanky. Áno, dobre, má Američania tu nestrelali, oni tam to len prechádzali, to je pochopiteľné, ale na druhej strane nemôže byť odpoveďov, že veďte sme súčasťou NATO, to znamená, že môžou nám tameto chodiť takisto boli súčasťou Maršalského paktu a takisto by som nesúhlasil s tým, keby stade to prešiel ruský, alebo hmm. čečenský, alebo laponský, alebo ja neviem, aký tank laponské sú
0: <todobie> to <nie>, nebudem ti <todobie> povedať. Ja som sa povedne japonský. Ja, a a, a, ja a mormonský, to je jedno to
2: jednoducho, že by niečo, akýkoľvek vozidlo prešlo, ktoré nebude mať výsostné znaky Nej. armády Slovenskej republiky. No,
0: faktom to, je, že naozaj to prešlo veľkým mlčaním, aj mediálnym, aj tí politici, mám pocit, že to tak chceli tak rýchlo niečo schváliť a ticho. Nakoniec skončilo to teda tak, že iba traja povedali nie.
2: Ticho nebude. Toto je zapísané, myslím si, že na veky vekov do kanálov. A ja si myslím, že z nich to, to no.
0: ľahko nevytlačí. Zajtra sa budeme inak tieto téme u nás venovať. No, s jedným z tých, ktorý hlasoval, proti to bol poslanec Hráško a popri ňom ešte Mezenská a Kufa. Toto boli traja, ktorí ano. povedali nie, ostatní, všetci, ktorí sa tu bývajú dopr a hovoria také veci, ktoré sa, aby sa ľuďom páčili, tak nakoniec potom <tom> robia toto.
1: Môžem že... ešte krátko k tomu Putinovi? Uh, veľmi krátko. Uh, tá, uh, to, čo tam ten čitateľ, alebo teda, no poviem čitateľ, ešte nesom zvyknutý, že som po mikrofóne. <tom> Zvykaj si. Uh, tak čitateľa a je povedok, že aj, aj vlastne spomínal, to je vnútorná situácia v Rusku, aké sú tam pomery. Um, čo my aj ťažko nemáme až o tom až také podrobné informácie samozrejme, že tá ruská spoločosť nie je ideálna, takisto sú tam oligarchovia, ktorí možne, možno mnohí sú ešte ďaleko krutejší alebo bezcitnejší ako tí naši ale uh, my nie sme žiadne rusofily, tak ako nám to stále niekto chce podsúvať a my sme časopis, ktorý je geopolitický to znamená, že z pohľadu aj plnenia toho plánu, to, tej invazívnosti uh, americkej politiky tak Rusko je naozaj jediná reálna sila, ktorá sa vie dneska proti tomu postaviť a ktorá robí nejaké kroky. A z tohto pohľadu uh, keď o tom napíšeme, tak to ešte neznamená, že my schválujeme Putina alebo že, ako takého, že, že ho zbožňujeme. Alebo, ale že zas, ale vidíme, Za Ale to nenechajme
2: sa zastrašiť pre bláznosť. Mm. Nenechajme sa zastrašiť tým, že, 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 že nejakí ľudia, nejaké hlasy sa ozvú proti tomu. No, ja áno, mám to nejaký svoj názor. No, teraz vieme, že áno, aj on je zlý. Jasné, že je zlý. A toto, neviem, ja to tak neznášam. Takéto glyšaktovanie. To je jedna za na druhej strane ešte také... Veď existuje veľmi veľa ľudí, ktorí sa dnes sťahujú. Ruska, treba sa ich opýtať, že prečo a známych ich osobností medzi inými, pokiaľ to teda není ten storočný fake, je to, aj, je to aj Jimmy Carter, bývalý prezident Spojených štátov a boli to aj, aj sú to iní ľudia, ktorí ktorí dnes hľadajú bezpečné teritorium a, a no, samozrejme, ešte raz, neidealizujme si to, ale ja sa z na druhej strane nechcem všetko realití. Hey, ale no, to som na no, že
0: no, si, no. si upozornil na to, lebo teraz mi to naozaj tak prišlo, že to sa fakt tak hovorí, vieš, že povieš niečo o Rusku, pozitívne, ale musíš k tomu dodať akože samozrejme, že ja ich nemením obhajovať a potom vieš, že musíš niečo také dodať k tomu, vieš, aby to bolo korektné.
2: Musíš, aby sa nebol debil dobrom, no. Yes, to yes, sa yes, deska yes, in. No, tak, kto chce byť inak, kto je taký ten akože no. že sčítaný, <laughs> že, že <laughs> vieš, rozhľadený, hey. tak ten nemôže povedať v Rusku, že však to je dobré, lebo vždycky hey. musí dodať, vieš, ako to taký je, je taký... Také niečo
0: zmierňujúce, že akože, vieš, taká je. záchrana, vesť, tak tam
2: musíš potiahnuť, že vieš, hey. Napuť, hey. Že v Rusku zlé. A yeah. No, a tak, ako robili, to vyzerá, keď spadlo lietadlo to v ruskej srandu z toho, vieš, že neboli žiadne trikolóry, že, že vieš, že teroristický akt na, 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 namierený na Rusko, že tam padlo nejaké letlaporn, takisto neboli trikolóry na, ani na mnoho iných ďalších samozrejme, hej, hej. E, a nie trikolóry, zástavy.
0: V denní Coen vyšiel článok, hmm. včera som to spomínal, že prečo, je, prečo nesmutíme za ruskými obeťami rovnako ako za francúzskymi. tam to expedite odborne vysvetľujú, že v čom je vlastne rozdiel tam to vysvetľuje, to tam nejaká písateľka. Um, psychologicky, že tam sú veľké rozdiely a preto nás to nutí akoby viac lutovať tých francúzov ako rohúsov. To si si asi nevšimol tento článok.
2: Ja v mene zachovania, <laughs> ja tak v mene zachovania takej tej duševnej integrity, ja takéto ja im nevenujem pozornosť. Ale to... kdo, kdo, ja ti to poviem takto. No, boys, no. Ja ti to poviem takto. No, ja si ho budem nesúhlasiť. Čím sa, čím sa, sa krmi tvoja duša, teraz je to, hovoríme o duševne, o duševnej hygiene. Čím sa Čím sa jednoducho živíš, tak... To, 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 to ťa tvorí, to potom, to potom aj vydávaš nejako zo seba. A ja si myslím, že čítať pre mňa gen, to je to je, je absolútny masoch. A keď by niekto dôvodil tým, že veď treba poznať svojho nepriateľa, no. ja na to teda mám, vidíš to, teba, ty si to teraz presitala, ty si tým presitala, no, ty mi chceš dôvodiť, že treba poznať nepriateľa, veď treba, ho, samozrejme, ja dostám veľmi veľa správ, mám veľa, veľmi veľa no. priateľov na sociálnych sieťach a tak ďalej, čiže ku mne sa dostane toľko toho, až by si sa čudoval. Toto je pre mňa teda ale novinka, lebo asi. Tiež mnohí z nich si tu zachová to duševné zdravie, ale toto, čo mi hovorí, že pre mňa niečo tak tak oblúdne, že na to nemôžem ani
0: reagovať. Ja tak ešte si to, to nečítal, nevieme, neviem, o čom to je. No, ale ja ty si hovoril mi, že
2: povodila, že, že, že francúzske obete je... je, je perspektiálne...
0: Vysvetľovala ten rozdiel, že v čom to je, že vôbec ten pád lietadla, že to je také nejaké iné, že to tak nechytí za srdce ako niečo. Vieš, že tam potom vysvetľuje tie dôvody. Ja som to nečítal celé, priznal sa. Uh, ale čo chcem povedať, že tiež uh-huh. za socializmu... Áno. Kto najlepšie poznal tú uh, komunistickú náuku, to neboli samotní komunisti, ale skôr náboženskí, zmýšľúci ľudia, farári, no, lepšie no, poznali komunizmus a jeho tezy ako samotní komunisti. Čiže koho môžeš nepriateľ? Ja
2: s tým súhlasím, hovorím, že, že, že len v rámci zachovania toho, čo ja chcem a môjho nejakého naozaj že zdravia, tak ja tieto, tieto už filtrujem. Ale hej, máš. To veľmi. V tomto
0: smere je to, chápem, že no. za zaúčenom zachovania nejakého, nejakej duševnej hygieny. Tak. Iste. Marian. Chud, ak sa
1: to hlásiť, to za dôslovo. Ja som sa nehlási, už, nehlási. už rezignoval. Hej, hej, ja som ten menej vyrečný vždy. Uh, už neviem, čo som chcel povedať. Ja len toľko, že... <laughs> kto... Ten článok som čítal. Ten článok som čítal. No, Pretože to niekto sdielal na Facebooku, kde ja som zhruba tak 10 minút denne
2: Hovorím, že mám tu niekoho, uh, na má uh, uh, seba paníčenie.
1: A vlastne tam to bolo o tom, že, že ten pad lietadla, že to je taká bežnejšia záležitosť, uh, že už sme si na to akože zvykli. No ale uh, neviem, ako by to spravili, keby bol, keby bol teroristický útok v Moskve, čiže potom už ako by to zdôvodňovali. No a každopádne k tomu Rúsku si myslím, že... Tak ono, čo hovorí náš
2: alebo...
4: No
1: ale proste tam, že prečo by potom nezdôvodňovali, prečo si nedávajú Rusku tej koloru. Uh, no a každopádne ono to už pomaličky vyzerá tak, že to Rusko, uh, môžeme si o ňom mysleť, čo chceme, ale pomaličky to bude asi jediná, jediná stabilná oblasť v Európe, keď vidíme, čo sa v tej Európe deje.
0: Hmm. No, poďme na ďalší meldu od Vladimíra. Zdraví nás všetkých štúdiu. Ďakujeme, som rád, že sa aj zver rozrastá napriek nie veľkým príspevkom. To svedčí o tom, že naše peniaze používate fakt efektívne. Ďakujeme za túto pochvalu, ale v každom prípade my sa budeme musieť do budúcna baviť aj o financiách, pretože naozaj tým, že sme vybudovali toto bratislavské štúdio, tak budeme musieť prehodnotiť aj naše finančné záležitosti. Ale poďme na otázku, jednu otázku mimo témy. Zaregistrovali ste v posledných dňoch diskusie na Thea Trojke. Pán Škvrnda rozprával veci na mainstream doslova nevýdané. Čo hlavný cenzor v teatri dostal chrypku? Videli ste to? Tibor to asi nesledoval v rámci hygieny? No v rámci
2: hygieny, ale keď hovoríte o tom, že tam bol pán Škrndár, tak zrejme to by som mnou vlastne konvenovalo, takže to by mi tak určite neoblížilo. No otázka, že, ho, táske, tam, že tam ako nám, to je nám, to, Bože, že ho tam
0: pustili, on sa pýta, že čo sa deje, že či to už nie je nejaká taká pomaličky zmena, hm. že, že sa už takíto ľudia dostávajú v podstate do mainstreamu. Čím si to vysvetlíš? No tak tá teda
1: trojka je v podstate e, prepojená aj so smerom a v smere vieme, že sú dve rôzne e, krídla a napríklad e, viem, že e, pán poslanec Blaha, ktorý inak v rámci toho hlasovania spomínaného sa nezúčastnil, nebol vôbec prítomný v Národnej rade, čo je zaujímavá otázka, ktorú mu asi treba tiež položiť, ale e, prejavil záujem poskytnúť rozhovor z mm. Takže... E, my sme celkom zvedali, že čo sa v tom smere deje a áno, ako postupuje táto doba, že, ist, že isté veci už, už sú ako neudržateľné v rámci toho taj, tajenia, tak áno, aj mainstreamové médiá púšťajú témy, ktoré by predtým nepúšťali, a to najmä v iných krajinách, čo je prekvapujúce, že na Slovensku. Mhm. Ale nevidel som ale to tiež, že, alebo povedať, ja Ale nechceme ten. tým snáď
2: povedať potom, že...
1: že že
2: tá trojka trojka, že aká je ako, že super televízia?
1: To určite nie, ale... Týmto tým tým je...
2: aktom, že, že my sa normálne na to budeme pozerať ako zbožne, až tak zbožtilo, že na, alebo na slovensku televíziu, alebo na akékoľvek médium, ktoré doteraz mlčalo jednoducho, Akékoľvek médium, ktoré doteraz malo vo svojom vedení, a to sú všetko jednoducho zdokumentovateľné veci, zdôvodniteľné, jednoducho odchytiteľné, ktoré doteraz jednoducho nemali záujem na tom, aby na Slovensku produkovali zdravé, zdravé prostredie, v ktorom budú naozaj poskytovať informácie, ktoré zo zákona informácie poskytovať majú, keď hovorím teraz najmä o verejnoprávnych médiách, tak jednoducho takisto budú predmetom potom toho záujmu, ktorý, o ktorý majú mať ktoré, záujem súdy a všetky orgány v trestnom uh,
0: konaní. Ďalší mail od Ivana. Zdravím, mám otázku, či sa stále, alebo či sú stále voľne prístupné všetky podrobné adresy predplatiteľov, ako to bolo na začiatku. Vy ste to takto mali Správne? To mi je divné. Zverejne zverejnené adresy vašich predplatiteľov.
2: Nikdy sme také nič nemali zverejnené. Neviem to, o tom, že by sme... Ni- to je úplný lapsus, nezmysel.
0: Dobré. Uh, ľubo z nezmysel. To
2: nezmysel. Tak... povie že kde to videl. To je absolútne. To je, to je, to je, pred, to je predmetom nášho obchodného tamstva a toto je to posledné, čo by my sme, my sme z nejakého dôvodu mohli hm. alebo
0: chceli robiť. Uh, ďalšia otázka. Môžete sa vyjadriť k úvahe a informáciám na stránke Svietkolem nás o tom, že v Paríži išlo o falošný útok a súvislosť s okamžitou vojenskou reakciou Francúzska v Syrii? K tomu sme sa v podstate vyjadrovali v pre tom predošlom vstupe o dôvodoch, ktoré ty vidíš za tým, čo sa vlastne deje v, v Paríži, takže neviem. Podľa mňa už ja, by som,
2: ja by som to do súvislosti s Francúzskom a v Sýrii nedával, pretože Francúzsko je jednou z, z, z tých dominantných koloni, kol, kolonizačných krajín, ktoré si vydobí, ale svoje pozície aj, na, proste, aj všade, inde vo svete, či to je v Afrika, alebo to je, sú iné krajiny. Čiže ja si myslím, že Francúzsko je, je hlboko namočené vo všetkých tých uh, um, imperiálnych uh, prúseroch, o, ktoré, o, o ktorých hovoríme v súvislosti s obecnou uh, západnou kultúrou, západnou politikou a tak ďalej. Čiže te, teraz ako v tom vidieť náhlu odpoveď Sýrie, iba tak môžeme, nemusíme, ale, ale rozhodne ako m, m, Francúzsko má za ušami, keby sme takto chceli ako hodnotiť situáciu už m. dlhodobo a pre mňa je zajímavá situácia aj tá že, že vlastne používa že tu hovoríme o tej napríklad Marsejeze, hovoríme o Eiffelovke to sú všetko symboly, keď hovoríme, budeme hovoriť o tých symbolákrach, ktoré znamenali prelievanie krvi, zase len niekoho keď hovoríme o Marsejeze, treba si vypočuť tú pieseň čo sa tam v ní spieva zase to je o prelievaní krvi, zase to je o nejakom povstení, zase to je o nejakom o nejakom teroristickom akte, keby som to povedal dnešným jazykom Veď vieme, čo sa dialo jednoducho za parískej revolúcie, za parískej komúnii. Vieme, akým spôsobom bola napokon aj súčasnými mnohými historikmi hodnotená. A veď to nebolo vôbec v poriadku. A tá, tie hodnoty, o ktorých hovoríme, len chcem spomenúť to, že to už ťažko dnes niekomu vysvetlíme, že v podstate že je to taká tá hra simulakier, to znamená symboly odkazujúce na symboly, alebo symboly symbolizujúce symboly, v podstate ťažko sa už v tom dnes a už vôbec nie mladí ľudia, ktorí sú zomletí to, to výchovou, ktorá na školách je a tým absolútnym nezaujímavým o, o to, čo sa deje. Ale v zásade hovoríme tu už o niektorých takých významoch, ktoré len ťažko niekomu dávajú zmysel.
0: A napíše, nemôžem sa zbaviť pocitu, že islamisti boli len vykonávatelia teroristického útoku v Paríži. Objednávateľom bol niekto, komu záležalo na tom, aby u nás vzbudil ešte väčšiu nenávisť k prisťahovalcom. Neviem, koľko vojakov má to vo Francúzsku, ale nie je tento útok aj zámienkou k rozmiesneniu vojsk NATO vo Francúzsku?
2: No ja si myslím, že... Ako som tu už na začiatku spomenul, tu vôbec nejde o to, že znova tie obete boli okamžite jasné, znova boli hneď pasy, všetky, no, všetky To je zvláštne, neuveriteľné, že tieto veci sa im podarí tak rýchlo odhaliť a pritom sa im nedarí odhaliť to, že takýmto útokom masívnym im vôbec mohlo dojsť tie práve tie spravodajské služby a zložky, ktoré by o tom mali vedieť. No zdá sa to všetko samozrejme absolútnym výmyslom. Dnes totižto, keď hovoríme o tom znova, Je to tá psychologická vojna, vedenie psychologickej vojny a je to najlepšie možné uchopiteľné práve prostredníctvom náboženstiev. Práve prostredníctvom prostredníctvom islámu a práve prostredníctvom kresťanstva, kedy dva tieto hlboko zakorenené vnútorné, intimné systémy, ktoré vytvárajú integritu, či už našej alebo ich kultúry, budú voči sebe rozoštvané. Ale v skutočnosti v islamskom svete nie je nenávisť tohto typu ku, ku, ku kresťanom. Ale samozrejme, na druhej strane treba povedať, to nie náhodou vychádzali svojho času fotografie z väznic Abu Ghraib a Guantanamo. Nie náhodou uh, bol uh, aj ten islamský svet konfrontovaný istou realitou, do akej miery je schopný biely človek alebo človek západu konať tak strašné zločiny voči, voči moslimom. Tak strašné zločiny, ako je ponižovanie sexuálne alebo ponižovanie týraním alebo ponižovanie tým, že boli zabalení v izraelských zástavách a boli, boli, boli na tieto obete e, potom vykonávaná potreba a tak ďalej. Čiže toto to sú všetko veci, ktoré z môjho pohľadu zámerne prenikli do médií ale preto, aby ešte väčším spôsobom jednoducho rozoštvávali obidve strany. Znova, treba hľadať súvislosti s tým, kto dnes vlastní tie médiá a do akej miery sa do, do nich púšťajú práve tieto informácie tohto typu. A eskaluje sa tým samozrejme napätie.
0: Marian, chceš niečo k tomu? Čak ideme na ďalšie. Dobré. píše, teraz trošku kritiky. Rozoberáte veľmi veľa v obrovskej šírke v súvislosti s problémom, ktorý chcete riešiť. Riešenie tohto problému sa vám v tých súvislostiach stráca. Vaša debata počúvajúcich irituje k záveru, že k ničomu konkrétnemu, či aspoň konkrétnejšiemu nevedie. Jeden z vás tam vyslovil tvrdenie, že prístup k moslimom v súčasnej kríze odmietaním príjmania utečencov je absolútne cestný. Čo teda ďalej? Ako to chce onen mysliteľ riešiť? A ja neviem, ja som nepočul, že by toto dnes tu záznelo. Jednak ale... som
2: to... To neviem, či nemáš nejaký starý mail?
0: Nie, nie, nie. To je jedna vec, a druhá vec hovorí
2: poslucháč množným číslom, tak neviem.
0: Nemo, ale, ale keď už že mnohých irituje, o... hovorí... No, že... Neviem, no... Ne, ne neviem, ale neviem, ja nemám tiež pocit, že to tu nezaznelo, no, ale neviem. keď už o tom ale píše, Tomá, Tomá to ma zaujíma, otázka, že teda. ja ti dám teraz otázku k tomu, tomuto tomu súvislosti s týmto, túto, hej. Túto, áno, túto. Že tak nie, lebo nikto z nás také nič tu nepovedal, ale chcem sa spýtať inak, že teraz po týchto teroristických útokoch sa proste slovenská spoločnosť rozdelila na také dva tábory. Jeden je ten kiskofilný, druhý skôr ficofilný. Ten kiskofilný hovorí, terorizmus bol tu vždy, toto nie je nič nové, boli teroristické útoky v Paríži, v Madride, či v, Madride v Londýne, neviem kde. S týmto utečenci nemajú nič spoločné. Fico, ficoidný tábor hovorí, toto, čo sa tu deje, je v prvom rade zlyhaním európskych elít a ich politiky Merkelovej a, v, a útoky v Paríži. majú priamo, akože to je že priamy dôsledok nekontrolovanej migrácie, ktorá sa teraz šíri do Európy. A Fico hovorí ľuďom, že no a toto musíme zastaviť. A teraz na toto ľudia mnohí počúvajú, keď počujeme zastaviť, tak sa tu uzavrieme a Proste, že tý, týmto to jedno, ochránim, tak, tak, Takže že to som chcel vedieť, že ku ktorému táboru ty skôr ani, tak inklíbeš. Ani jedno, ani
2: druhé nie je pravda. To absolútne vylúčujem. Tí imigranti, ktorí sú tu, splnili úlohu, ktorú mali splniť a to znamená, že už sú na teritoriu Európy. V budúcnosti môžu byť, predstavovať reálnu hrozbu práve prostredníctvom tých, práve prostredníctvom médií, práve prostredníctvom e, odporu nášho odporu voči ním. Práve tomu, že však vidíte to, akým spôsobom mnohé, mnohé reakcie aj ľudí, ktorí, povedzme, s nami sympatizujú, bohužiaľ sú, že vypalte, mešity, pozatvárate, treba ich proste likvidovať a tak ďalej. Veď toto sú presne tie reakcie, ktoré sú očakávané. Čiže máme tu dnes v Európe Imigrantov máme tu, ja nehovorím, že by sme, že, že to bolo dobré, naopak ja som bol absolútne proti tomu a som stále proti tomu, aby vôbec takéto riešenie že absolútne proti, proti tejto imigrácii, ktorá bola ale na zrej strane hovorím, že, že to, to, čo, to, čo tu dnes vidíme áno, tie teroristické útoky boli a tie teroristické útoky budú a toto je súčasťou plánu, práve aby tu boli a aby v blízkej budúcnosti zohrali dôležitú úlohu a to je, aby, aby vytvorili ten tábor, ktorý bude hrozbou minimálne tak potenciálnou hrozbou pre kresťanov žijúcich na území Európy.
1: Hmm. No a vy, čo hovorí, vždy hovorí aj preto, Uh, lebo vie, čo chcú ľudia počuť. A tak Fico, Fico, Fico
2: povedal, že tu nebudeme mať základne na to, alebo základňu na to, to hovoril v roku 2014 a dnes máme rok 2015 a hovoril to ale v súvislosti s tým, že ak by tu tá základňa bola, on odchádza z politiky dnes tu tá základňa je odsúhlasená Národnou radou Slo- Slovenskej republiky a toto z môjho pohľadu u mňa osobne pretekol naozaj ten pohár trpezlivosti s jeho vyhláseniami, ktoré do, do istej miery u mňa, u mňa mali nejaké v rámci orientovania sa na zahraničnú politiku nejaké opodstatnenia, nejaké ráciu, ale v týmto proste stratili absolútne.
0: Dobre, počúva, ale keby si bol teraz aj, že, že si politika, musíš prijať nejaké rozhodnutie <coughs> už v rámci tohto stavu, ktorý tu je, tak by si tie hranice zavrala, alebo nie teda? Už teraz. Máš to vôbec nejaký význam, učite, učite. zavrieť hranice hermetické, nepustiť už teraz sem tam tých utečov. Sem, sem. sem na Slovensku. O Slovensku. Slovensku sa bavíme. No, no, teda si, treba,
2: si zobrať, treba si zobrať príklad z Maďarska. Ja si myslím, v tomto prípade Orbán spravil veľmi dobrý a prezieravý ťah.
0: Hm. A nikto by ti povedal, že ale to je nehumánne. že tí ľudia Čo utekajú, je pred, no, utekajú pred vojnou, že proste malej deti, ženy utekajú pred vojnou a ty by si im zavúchol dvere a nepustil ich ďalej do Európy, do Európy na Slovensko, hej, že, alebo... Ne, ale, videli sme, ale
2: videli ste, akým spôsobom, vidíme, akým spôsobom utekajú. A to je jedna, jedna, a prečo, prečo im neotvárajú dvere krajiny, ktoré spôsobili naozaj ten, ten, tento stav? Prečo má Slovensko na to doplácať, že Slovensko nie je agresívnou krajinou, nikdy to nebolo ani na, napokon v napokon našej povláči, slovanskej, slovenskej, akékoľvek, aby my sme vytvárali nejaké agresie, na základe ktorých máme my napokon potom príjme. Ja nehovorím, že máme byť nehumáni, že máme zatvárať dvere pred skutočnými učečencami, ale kto dnes hovorí, že toto sú naozaj s týmto utečenci? S tým, veď sa pozrime, akým spôsobom sa vykladajú t- vy, na lodiach v Grécku, veď toľko dokumentov dnes existuje, že akým spôsobom sú podporované ich teda cesty, ich transporty do, do Európy. Už teraz momentálne to utichlo tá vlna, pretože už sú tu, už je to jednoducho rozmiestnené sú tie, mm. tie sily. Mnohí samozrejme analytici <ský> hovoria aj o tom, že, že v skutočnosti... A nie, nie, nie si myslím, že vôbec to nie je cestné. Veď odchytili sa aj e, kontajnery so zbraniami v, pred niekoľkými mesiacmi v lete v Grécku, kde bolo nejakých 500 tisíc alebo neviem koľko tam bolo týchto. Uh, myslím, opakovacích brokovníc tureckých a, a vyrobených v Turecku. Ale uh, podstatné je to, že niektorí hovoria o tom, že v skutočnosti to, to sú budúci bojovníci. To je to, je to, to, čo,
0: to je to, čo povedal aj včera jeden host prečo, pravidelný.
2: mnohí z nich uh, vôbec nevykazujú známky toho, že by, že by nejakým spôsobom trpeli. A opäť sa pýtam, prečo, keď je blízko Síria, prečo nie je Izrael? Prečo neotvorí hranice Izrael? Prečo, prečo, prečo nejdú do Izraela? Veď je to najdemokratickejšia, najprosperujúcejšia, tak ako nám je vykresľovaná krajina Blízkeho východu. Prečo nejdú do Saudskej Arábie? Napriek tomu teda, že, že, že nám je odkazované, že Saudská Arabia prejavila záujem, no neprejavila. Tam nie sú. Nejdú do Saudska. Prečo tam nejdú? Prečo Prečo tam nejdú? A prečo mi mne to nedáva, nedáva mi to žiadnu logiku. Ja som touto situáciou vôbec neni zaskočený. Jednoducho, je to súčasťou plánu. To, aby sme mali na jednej strane ústretovosť voči tomu multikulty a na druhej strane, aby sa práve v tých krajinách, o ktorých hovoríme, či už je to Sýria, alebo tej Líbia, ktorá doteraz stvorila hranicu, ktorú vytvoril Kadáfi, cez ktorú neprenikali utečenci z Afriky smerom do Európy alebo do Talianska, do Lampedusy a podobne. Tak dnes tú situáciu vidím úplne celkom celkom jasne a hovorím o tom, že skrátka je to vytvorený priestor na to, aby tá Európa bola dezintegrovaná zvnútra, aby jednoducho začala horieť zvnútra. A nejde tu o nejaké napadnutie vonka. E, a napokon potom samozrejme máme ešte východný front, budeme hovoriť ešte o tom, že existuje niečo ako, ako hrozba, trvalá hrozba Ukrajiny a to všetko to smeruje po tom, čo sa týka toho východného frontu k tomu, aby bolo oslabené Rusko. A znova, e, vraciam sa k tej pointe. komu to prospeje. Prospeje to smrti americkej ekonomiky, prospieva to tomu, že kolabuje dolár, prospiavať sa tomu, že je dlh spojených štátov už v takej enormnej miere, v akej nikdy nebol a z akej sa nikdy nemá šancu za normálne okolnosti ekonomických procesov spametať. Takže to, čo dnes tvorí korpus toho, nad čím by sme sa mali zamýšľať, sú ekonomické dôvody, ktoré dnes vytvárajú ten veľký reset a ktoré vytvoria aj to, že z krajín Európskej únie alebo vôbec z krajín Európy vytvoria nekonkurencieschopné krajiny, ktoré podobne ako za druhej svetovej vojny e, budú medzi sebou možno bojovať alebo budú medzi sebou už nie v rámci demokracii jednotlivých krajín, ale v rámci povedzme, spoločného boja moslimov voči Európa. No, to máme zase ten, zase ten fenomen, o ktorom sa hovoril stred civilizácií. Je to len nová forma vedenia vojny. Čiže nebudú bojovať navzájom Európskej krajiny medzi sebou, ako počas druhej svetovej vojny, ale budú bojovať na území, na teritóriu Európy e, moslimovia z s kresťami, plus do toho môže prichádzať do aj eventuálny konflikt, ktorý je vyprovokovaný smerom na Ukrajinu. Pochopiteľne ide aj o to, aby bol vyprovokovaný konflikt smerom k Rusku v rámci Európy. Tieto všetky scenáre vynikajú sa, zapadajú do toho, aby sa vyriešila situácia s Dolárom, ako rezervnou menou, drži, ktorý držia v rukách opäť, keď sa dostaneme k tomu kľúčovému pojmu sionisti, alebo svetový sionizmus, ktorý ho navrhol, ktorý, ho, ktorý, ktorý je architektom celého tohto uh, plánu a napokon, ktorý je architektom aj celého toho multikulturalizmu, ktorý je, mimochodom opäť uh, musím prizvukovať, v Izraeli mm. absolútne neakceptovateľným fenoménom.
0: Tomáš tu píše mail, že on je taký nešťastný z tej diskusie, ktorá sa tu teraz vedie, že či môžu za tie teroristické otoky v Paríži útečenci alebo nie. No, to je... Včera to hovoril jeden s hostí. Mali. Je to
2: tak prezentované a
0: chcú, aby to tak sme vnímali, že to tak má byť. Aj, teraz sa hádajú tie dva tábory, že, to že nik, to boli, boli, teraz... boli, to, boli utečenci medzi tými 8 vraždiacimi, či koľko ja neboli a teraz, ak boli, tak čo to znamená, že teraz všetci utečenci sú zli? To, to je taká diskusia úplne zbytočná, lebo dnes je úplne fuk, či medzi tými, kto vraždil, boli utečenci alebo neboli. Tu ide o inú vec, že Odborníci varujú, keď si pustíte do krajiny veľa utečencov, tak veľké množstvo, oni nie sú schopní sa integrovať z nejakých praktických dôvodov, nepoznajú jazyk... Je Toto, to len... Hej?
2: Toto hovoril aj Komenský. A... Keď hovoríme o komenskom Jamosovej ja Komenskom ako učiteľovi národov, tak treba povedať, že jednou z tých jeho základných téz bolo, aby ten národ nepúšťal medzi sebou cudzincov. Hm. Treba si prečítať komentáre. Naozaj
0: treba vnímať, čo sa deje, veď tam máte krásny lakunsový papierik, čo sa deje v tých krajinách, ktoré pod pláštikom multikulturalizmu, lebo naozaj úprimne verili, že sa to dá. Čo sa v tých krajinách dnes deje? Veď sa tí moslimovia búria tam v Nemecku, vo Francúzsku horeli autá mestá, vo Švédsku horeli. A tu teraz prečo? No, no preto, lebo, lebo, lebo tých ľudí nie je tá spoločnosť schopná integrovať. Čiže inými slovami, áno, napúšťame si ich sem. V poriadku, však oni naozaj nemusia teraz nič vyhodiť do luftu. Lenže... Predtým varujú odborníci. Keď sem pustíte tých ľudí, ich detí, neintegrované, neschopné uplatniť sa na trhu práce, z inej kultúry, z iného náboženstva, budú robiť to isté, čo robí a Ja tý? sa minulosti. Prečo sa sem,
2: nepúšť, sem nepúšťame, ale teda keď sme o tých utečencoch, aj teda tu hovoríme najmä o ekonomických utečencoch alebo teda o migrantoch, aby sme boli úplne presní, pretože to v žiadnom prípade alebo z mnohých úhlopohľadov nemôžeme hovoriť o utečencoch pred vojnou v drvivom percente tak sa pýtam, že prečo, prečo neprimáme napríklad aj takých utečencov z, z Ukrajiny. Ej? Že my by nedávame len tu na kade, akých stavbách robia Ukrajinci na čierno už dlhé roky. Že prečo im nedávame také podmienky, ako dávame týmto utečencom? Len problém je ten, že keď začínate o tomto hovoriť alebo diskutovať, keď sa hovorilo o nejakom kiskoidnom tábore, alebo čo tak vyznievate pre tých ľudí ako nejaký neonacistický živé, alebo nejaký, ktorý má jednoznačné, radikálne, rázne, presné, sečné riešenie, ktoré to majú všetko vyriešiť a vybodať ale pravda to vôbec nie je my sa v mene pseudo humanizmu alebo nejakých pseudohumanistických ideí ktorým, ktorým sme odovzdali svoj súcit, na ktorých nás nachytali ako Európanov, samozrejme s tým bezbrehým liberalizmom ku všetkému napokon sa stávame presne obetnými baránkami tohto celého procesu.
0: V Čechách napísal jeden... Ne, ne, neviem, kto toho nepoznám, ale to tak krásne vykresluje takých ľudí, ktorí zmyšľať, tak ako si teraz ty hovoril. Tak počúaj, že, že čo to je? Že když teče krev, přestává rozum fungovať. Extremisté teď zase posílí a Európa bude hnednout. Stane sa presne to, co islamisté potřebují, Povstanou noví fašisté. Oni to nebudou fašisté. Je sa im tak zjednodušeně bude říkat. budú to krajní extrémisté, težíci ze strachu ze všeho cizího. Budou patlať do sebe vieci, ktoré spolu nesouvisí a budou vypadať ako mudrci a kto nebude fanatik, toho označí za hlupáka. Při hloupé označení sluníčká teď bude svítiť jak červičká ja som si to meno vymazal do čerta, ale ne, nejaký taký známy. Ale áno, no, ja som, ja som že, áno, áno. A teraz normálnemu človeku sa bude ťažko dýchat. Hnedý sliz poteče proudem, vieš, už také také veci, že to strašné. Aby, že sme si rozumeli, dovolil... aby sme si
2: aby sme si rozumeli, presne toto, áno, Boris je to, o čom hovoríme, už nikdo bude to vojna. A znova sa vrátim k Selentému alebo k Weizsäckerovi, bude to vojna každého s každým, pretože nikto nebude vedieť, že odkiaľ to naozaj skutočnosti pochádza. Napokon aj táto naša debata. Niekto chce, aby k tomu dala svetlo. Ako by my sme boli tí, ktorí teraz povedia, no tak bol to tento a tento a tento to nebol. No to je absolútna hlúposť, pretože dnes sú všetky tie veci, kto vie, ako, naozaj fun- ako to naozaj bolo s dvojčkami. My len hovoríme, že to nemohlo byť tak za tých okolností, ako nám je prezentované. Rozhodne, rozhodne, rozhodne sa. sa Hm. nestotožňujeme s tým. A mnohé iné ďalšie veci, ale nemôžeme predsa vedieť. A teraz povieme, že no, ale bolo to takto a títo to spravili. Hm. Pretože to ako by sa od nás očakávalo. Hm. To my no, ale nie, nie ty... sme toho schopni. A keď nie toho tak nie sme schopní, tak... tak vlastne na čo tu sedíme? Presne, Mrháme, hej, hej, aj, hej, oni to sedíme? Mrháme,
0: ideme si zahrať. No, Máš ty tak. pravdu, ideme si zahrať, lebo počúvaj, čas sa nám tak neskutočne skráti. by si ešte zokrátili. Jedno z
2: nich by som navrhol, že keď teda hovoríme o tomto multikulturalizme, ja by som predsa len spomenul toho Ježiša v piesni I have forgiven Jesus od mojho uh, ďalšieho veľmi obľúbeného interpreta týmy Patrick Steve Morrissey.
0: Počkaj, mám to tu ja, ako? Sa... Mám, 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 tak Tom, je to je. Neznatým, Máme.
2: Patrick Steve Morrissey. I, was a good
6: I wouldn't do you no heart. Nice case with a nice paper round, forgive me any pain I may have wrong to you with God's help I. But Jesus heard me when he deserted me, but
0: Dobrý večer, vážení poslucháči, posunuli sme sa naozaj do záverečnej časti, záverečnej 10-minútovky našej relácie. Ani som si nevšimla, ako nám ten čas neuveriteľne rýchlo uletel s mojimi dvomi dnešnými hostiami, Tiborom tom roztasom a... Marianom, Benkom, obom pánmi z časopisu Zema vek, ktorí, a dostávame sa k tej podstate na záver tejto našej relácie, ktorí tu budú mávať a nielen len oni, pravidelné pondelkové relácie s tým ale, že ja už kde si v Máskej Bystrici a tak ako sme aj v úvode povedali, bude tu... Uh, Máťo im tu bude robiť technika zo Slobodnej informačnej služby bývalých príslužní sme sa tu smiali nad tým, nad tým názvom cez pesničku a vy teda budete uh, vytvárať tu nejakým spôsobom relácie? Dvojhodinové? Aké, aké bude jazí, začneme,
2: začneme s tým, že budeme od 20.30 do 22.30, to znamená tá dvoj, uh, dvojhodinovka hmm. na začiatok, myslím, že to bude bohate stačiť. Ja uh, som... Uh, Prosvedčený o tom, že každá z tých rubrík si zaslúži mať také jedno svoje audio, akoby vysielanie. To znamená, že budeme sa striedať zhruba so štyrmi typmi tých relácií. Uh-huh. Jednou z nich budú moje, moje dymové signály, ktoré budem robiť s, s Lukášom Perným, ktorý je novým autorom v Zemaveku ktorým sa budeme zamýšľať, najmä nad sociológiou, nad filozofiou, vôbec celou tou kultúrou, budeme sa skôr zamýšľať nad takými fenoménmi, ktoré dnes tvoria tú spoločnosť, ktorá je dosť výrazným spôsobom vykolajená, ako by z toho rácia o, o žež, budeme sa tak snažiť diagnostikovať tie choroby, snažiť, mm. budeme sa pokúšať, pochopiteľne, aby sme zase netvarili tak veľmi ambiciozne, veľmi, veľmi áno, áno, aby sme neboli zase takí akademici, No. A, no, to je jedna z tých tém, bude sa to volať teda dimové signály, presne podľa našich rubirík pôjdeme a potom Marian bude mať, ten si povie asi viac o tom, že, že asi, že ak, ako, si, ako si on bude počkaj, viesť... Počkaj, ešte chvíľu, svoju...
0: počkaj, že tieto dimové signály aj s tým kolegom tvojim, to bude asi raz do mesiaca? Ako často, ako no,
2: takto máme vymyslené, že vlastne každá z tých uh, relácií pondelkových bude to relácia vek uh-huh. a každá z nich bude mať e- Svojich, svojich autorov, to znamená, že, že, že keď budú štyri, štyri typy mm-hmm. ne, do toho mesiaca, tak ja. Tak sa prestredajú
0: všetky. Prestredajú sa
2: štyria, to znamená, že ja budem raz za mesiac mať dimové signály, ale na druhý týždeň budú mať kolegovia povedzme, povedzme vita, ktoré mm-hmm. je takisto rubrikou Zema veku, to znamená, že budú sa venovať zase svojim, svojim témam, ktoré budú úplne vzdialené tým, ktorým sa mm-hmm. Napríklad v tej presne pestrosti v akej aj Zema vek napokon vysiela. Mm-hmm. Teda, vysiela. Vidíš. Ja som <sínenie> no, si... Už sa ti to pleťne. Bárm spadal, že čistaví, citateľová, ja už zemavek vysielam. Takže, ale vlastne áno, no tak máme zemavek vysielanie, takže v podstate som
0: povedal aj... To tiež diálože, keď som zároveň ešte poprie rádiu urobil aj v televízii, tak som v televízii hovoril ľuďom poslucháči a v rádiu diváci, vieš, aho, presne aho, aho, aho. naopak. Sa ti to domotá. No, Marian, ty čo chystáš?
1: No, chystáme to dvaja, e, tak ako e, Tibor vlastne s tým Lukášom, Uh, tak uh, my sme vytvorili uh, takú akčnú dvojicu uh, s Robertom Latacherom možno si uh, čitatelia teraz uh, všimli to meno nepíše pre nás až tak uh, dlho ale uh, je to tiež autor ktorý sa zaujíma o rôzne alternatívy spiritualitu, ezoteriku a tak ďalej a v tomto duchu píše články mal perfektný rozhovor s pánom Hnízdilom nedávno Takisto, je to starý
2: no. novinár, ale starý, a, áno, nemyslím, vekov, áno, ale služobný, ktorý už je teda robil aj žurnalista, ktorý robil aj v iných médiách, kde robil ešte črepiny. Takže uh, to, nám, to
4: vlastne, čo, 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 čo
1: mňa a Roberta spojilo, bol ten záujem tú toho. Črepiny? Mm-hmm. No, lepšený, mm-hmm. ty, štán, áno, to ja ani Áno, to ani neviem. <laughs> A, takže vlastne naspojil ten záujmo tú alternatívu a bude to teda v intenciách tých rubrík altervitá, možno zdravie, možno občas aj do toho, čo píšeme v tých nájomných vrahoch, ako ale to asi ani veľmi nie. Čiže, pretože táto relácia by mala byť taká viac pozitívna. Hej, malo by to byť o tých alternatívach, či už, ja neviem, zatiaľ, čo sme sa tak pracovne bavili, ktoré témy by tam mohli odznieť. Treba alternatívne pôrody, alternatívne školstvo, Uh, duchovné príčiny chorôb, uh, rakovina. Hmm. Nechcem to teraz celé... To sú len také nejaké pracovné nápady, ktoré hey, hey. padali, to sa bude všetko krevať, všetko sa to bude ďalej vyvíjať. Uh-huh. Treba povedať, že ideme samozrejme
2: v tom môde za pochodu. Pre mňa teraz, ako hovoríš, by bolo možno celkom zajímavé, keby... Uh, ale teraz kreujem tak akoby online, že uh, prvýklad mal tam, mal tam uh, rozhovor s hnízdilom hej? že v tom čísle, takže by pre mňa ako pre čitateľa bolo úplne perfektné, keby povedzme v tom ten rozhovor sa rozšíril na to, že sem Pozrite, mne to je jasné, že vzhľadom na logistiku a na to, že on nemusí mať čas a tak ďalej, ja len hovorím, že niekedy mm-hmm. by bolo možno super, keby ten aktuálny, aktuálny partner v tom rozhovore napokon by sa to mohlo spraviť, ten rozhovor, vieš, že, 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 že nemôžeš robiť ani dva rozhovory a my sme stále v podstate. Jeden a urobíš a to jeden jasné. A rovno, rovno potom stojí, mm-hmm. že aj nejaké jeho z- základy častie do častobysla a Edviče verza, takže dá, dá sa to rôznym no, spôsobom takto robiť.
1: Napokon robili aj pri, občas pri tom divadle, či už to bola malá scéna alebo Babylon, mm. že vlastne sme pozvali hostia, ktorého, s ktorým sme robili predtým ešte pred predstavením mm. vlastne.
0: No ja som to pochopil tak alebo vnímam to tak, že vy sa teda budete tomu, čomu sa venujete v rámci časopisu akým okruhom, tak takým okruhom sa budete venovať aj tu vo vysielači. A beriem to teda tak, že povedzme, ty napíšeš napríklad Tibor nejakú tému, nejaký, nejaký, nejakú tému rozoberieš a potom tu dostaneš priestor tu tému akoby ani nie že dovysvetliť, ale vydiskutovať si, povedzme aj s poslucháčmi. Ak Nejak, majú nejaké áno, ešte otázky áno, k tomu, áno. tak to bude ako taký ďalší level Presne. k tomu, čo si napísal, že teraz prichádzam do tohto prostredia, kde sa Uno. o tej téme môžeme porozprávať. Presne. Lebo V časopise to napíše, ľudia si to prečítajú a tu sa dá o tom, vieš, akože diskutovať s ľuďmi. A...
2: Dá, sa o diskutovať, dá sa o tom diskutovať, dá sa o tom diskutovať, dá sa na to nájsť spätná väzba, dá sa to ďalej rozobrať, môže to ďalej žiť v tom médiu. Samozrejme, že sa s tým asi stretnú aj ďalší ľudia, ktorí ju možno v časopise nečítali, alebo ktorí sa s ňou v tej písanej podobe nestretli. Môžeme sa s ňou pochopiteľne stretnúť aj. v v ďalších rozmeroch, pretože nie všetko sa dá povedzme, v tej, v tej obsiahnuť, zase sme limitovaní aj v rámci povedzme toho, toho článku, nejakými možnosťami v rámci rozsahu takže dá sa na to pozerať z iných úhľov pohľadu a tak ďalej, čiže, čiže tá, tá téma, tie témy by, by mali, mali rezonovať potom aj veteri, mm. uh, okrem teda Marianna a Roberta, uh, ktorí budú mať svoju alter vita, by uh, ďalším autorom uh, mal byť Peter Hafner a máme tam napokon ešte autora Milana Pullmana, ktorý robí Deja vu. to sú také tie povedal by som návraty k takým tým zásadným kľúčovým akoby, udalostiam aj z minulosti. On sa dosť veľa venuje e, tajným službám alebo takým tým okultným spoločenstvám. Uh, s cool and bones a všetkým tým veciam, iluminátom a všetkým tým veciam, ktoré sú už tak dosť povedal by som, že, že hlbš- v tých hlbších uh, leveloch a v takých tých nižších vibráciách, bohužiaľ, ktoré fungujú. Uh, nemyslím on, ale teda tie, tie, tie uh, mnohé z tých, uh, z tých person a mnohé z tých plánov čiernych a tak ďalej. Čiže to deja vu uh, by malo takisto odznieť raz za mesiac a Nemusíme tomu robiť nejakú takú ako tvrdú kostru,
4: mm-hmm.
2: ale nemusíme hovoriť, že, že sa to bude takto nejako prísne striedať, lebo raz to možno sa prestredať nejakým iným spôsobom. Dôležité je, že každý pondelok o 20.30 si môžu poslucháči slobodného vysielača naladiť vysielanie zemaveku, ktoré bude mať minimálne teda tie dve hodiny. Ja osobne, vzhľadom na to, že som aj umelec a tvorím hudbu najmä hudbu, tak by som rád možno predstavil niektoré aj svoje m- m- povedzme, hudobné počiny, ale hmm. určite, určite to najradšej, čo by som robil by boli hudobné počiny tých, ktorí v mojom živote zaujímajú a zaujímali nejaké miesto, hovorím o m- kapelá a interpretoch. čiže tie moje zamyslenia s- spolu s Lukášom by mali mať proste aj tento. Že u vás sa bude viac
0: hrať. Tak u nás to sa bude, ja
2: nechcem, aby tam bolo. Ja som už zase zvyknutý z tej, tej, tej Vivi, ktorá ma tak nešťastným spôsobom zdirigovala <laughs> na tie dve minúty, vieš, takže 20 sekúnd, keď ti dajú v nejako médiu za deň. Ale zase ja som za ne vďačný, lebo tých 20 sekúnd si myslím, že mnohými pohlo. No takže, ale chcel by som, aby tam, aby tam, áno, aby tam spolu s tým bolo. Tak ako si dnes nezaráme muziku, ktorú, ktorú som vybrala, ktorá sa mi, páčuje, mi srdcu blízka, Tak takisto tu v tých svojich reláciách robiť.
0: No aj, dobre, ne? posledná otázka, asi na teba, Tibor, že už aj vieme povedať, že čo bude na budúci pondelok? Kto sem teda príde z vás? Z na budúci pondelok
2: bude mať reláciu práve Marian s Robertom a budúť, bude to taká tá ich prvá, prvá altervita, keďže, keďže túto reláciu pilotnú sme ako začali teda najmä, 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 najmä tý so mnou a samozrejme za aj Marianovej účasti a asistencie aj, aj Martinovej Takže akoby bude pokračovať potom práve v tej altervite Marian a už potom ďalej si budeme predávať štafetu podľa toho, ako sa bude vyvíjať situácia.
0: Tak. Takže chlapcia, som vám veľmi pekne ďačný za to, že ste si našli dnes čas a že ste prišli a skutočne, a myslím to vážne a úprimne som hrdý na to, že práve v prvej relácii z Bratislavského štúdia ste boli práve vy. Takže si to veľmi vážim a teším sa na našu spoluprácu.
2: Teším sa podobne aj ja. Teším sa tomu, že môžeme už spolupracovať. Teším sa tomu, že tie naše ambície, o ktorých sme hovorili, že by sme chceli rozširovať tú svoju pôsobnosť, sa po takýchto krôčikoch daria. Možno nie po, tých, po takých veľkých, ako som si, si predstavoval, ale myslím si, že ten čas a tie stretnutia, o ktorých hovoríš, sú celkom príznačné na to, aby sme možno robili menšie kroky, ale rovnako poctivo s rovnakým presvedčením a zápalom ako sme to robili a stále napokon aj robíme.
1: Tak. Ja to môžem, pardon, poviem možno trošku viac prozaický. Teší ma, že získavame nejaký ďalší kanál, nejakú ďalšiu možnosť dostať medzi ľudí to, čo chceme medzi nich dostať, pretože predsa len to rozhlasové vysielanie, to živé slovo má úplne iný charakter, ako to písané. Takže tiež sa teším a dúfam, že tá relácia sa rozbehne, že že to bude mať počúvanosť a a že to tak skoro neskončí.
0: Hovoril som o poslednej otázke na teba, Tývor, ale predsa ešte jedna. Čo si dáme na záver z tých tvojich hudobných kvostov, ktoré sa nám dnes navixovalo?
2: Tak ja by som navrhol pieseň, ktorá sa volá This Boy a keď si niekto bude mať záujem pozrieť, že o čom tá pieseň od Brandon Perryho, ktorý je spevákom kapely Dead dance", ktorého si nesmierne vážim a kapelu deto. Detto tak tá pieseň This Boy je práve o chlapcovi, ktorého nejakí muži na zadných sedadlách auta niekam vyhnali do vojny, do chladu vojen a Brandon Perry patrí k ľuďom, ktorých hlas mnou neustále rezonuje a vytvára mi po celom tele. Brandon Perry je jeden z ľudí, ktorí sa zasadzujú o to, aby v, na pásmách, na území a v pásme gazy e, nebol ďalej teror. Podobne ako to robí aj Roger Waters, Pink Floyd a mnohí ďalší muzikanti, ktorí sú pre mňa dnes úžasnými. Nie len v tom, ako úžasnú dokážu robiť hudbu, ale aj v tom, aké úžasné srdce a múdrosť v tých srdciach majú. A ako sa s nimi vedia spolu s ľuďmi, ktorí podobné pocity zdieľajú aj aj podeliť práve takúto úžasnú tvorbou, Takže posledná pieseň pieseň This interpretom je Brandon Perry.
0: Tak a s týmto, s touto hudobnou úkažkou sa s vami teda lúčime na dnes. Poprvýkrát z Bratislavského štúdia a od dnes teda oveľa častejšie. Majte sa pekne, do počutia, že sa s vami Tiborely od šéf-redaktor časopisu Zemavek. Krásny večer vám prajem všetkým. Spolu s ním aj Marian Benka, jeho jeho zástupca. Ešte zatiaľ, nie šéf-redaktor, zástupca. To
2: príde časom.
0: Áno. <laughs> Takže Marian, ako to mi, pozitívne ja. končí? Čo sme sa teraz predávať, Keď
2: slo- slobodná informačná služba <laughs> zasielanie.
0: <laughs> <laughs> Takže Marian, Benka, maj sa pekneho aj ty.
1: Dobrý večer.
0: No a spolu s týmito dvomi pánmi vám samozrejme dobrú noc. Práve v tejto chvíli aj Boris Koroní.